0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos ya al episodio número 157 de Platicando con Rol Manerotemio. Como hemos estado todos los viernes desde la, en teoría, ahora difunta pandemia. este Rol, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí, este, viendo ya, entrando luego, luego
1: a la, a la encuesta, así, directo, al, al, este, a los golpes aquí en Misa contra Minmay, ¿no?
0: Claro, claro, el buen César Córdoba, que estaba en el chat hace un momento, pero ya se tuvo que ir, porque tiene que dormir. Un abrazo y saludos al buen César que nos hizo el logo de hoy. Este, los, los logos, logos. Los, logos mm -hmm. los logos, Este, bienvenidos Karen Hola planeta César Varelas. Que también tenemos varios logos de, de César ahí, este, formados. Darío Palacios, Pete Oz, Este, vamos haciendo lo posible por sacarlos. Obviamente, pues ponemos uno por programa para darle su espacio. Por mí fuera los dejaríamos más, ¿no? porque están <risa> lindísimos. Tormenta Blanca. Este, Karen, Guillermo Yáñez. Eh, muchas gracias a todos. Eh, layout, pues es de Karenza, de, de, de Casiopea, que seguro se nos une al rato, Herzem por ahí anda, buenas noches, ya eh, está ahí ah mira ya está Casiopea, justamente uh -huh. eh, Iván, Alberto, ¿cómo estás? También tenemos muchos logos de Neko Milche que hay formaditos, uh -huh. Sí Las ligas sí. están en la descripción y hace el buscador de preguntas, que ya saben en este programa, pues abrimos preguntas y todas las preguntas que nos hacen se indexan, las vamos respondiendo, o se hace un sorteo y todas las que respondemos pues se quedan en un buscador, ¿no? Que está en la descripción y pueden acceder, acceder a él, poner cualquier palabra y se van directo. Saludos, doctor Mike, este, Víctor Manuel Rom, ¿cómo están? ¿Qué nos cuentas, Rol? Pues aquí, este, eh, tratando de, de,
1: de llevar con las fieras aquí un poquito en paz las cosas
0: que aquí los tengo encima, mira les faltan unas, este, unas gotitas de whisky ahí en la leche mm,
1: sí, les hacen falta aquí unos, este, unos sí, andale, unos, un poquito de barrio algo así un broma. Aquí, sí, sí. En... pero ahí va, ahí va, poquito a poco ya. acaban de cenar, entonces este, ya no, no tardan en, en, en caer, este ya sotó este ya, ya está listo para sotar, sí pues ya, poquito a poquito. Nahuel o sea, sí, Ibáñez, este, bien, sí, ya
0: empezamos. Daniel ya Gómez, listo, saludos. Más, ya. Happy, este, un tequilito dicen, pero para el rol. Sí, sí andale, el poquito, pero, pero
1: para mí, así, uno para ti, dos para ti, <risa> dos para ti, para mí, sí,
0: exacto. Darío Palacios, ahí va, la encuesta va subiendo y bajando, ¿eh? va subiendo y bajando. Eh, ha dado ver, giros.
1: No, bueno, y también ya me llegó la Navidad, cara. por fin. Ya te
0: llegó la Navidad. Sí, sí, mira que está. Bueno, mi... más, Navidad China. Sí, sí, mi tía Kim.
1: Tengo, sí, mi Navidad China. Sí, es, es la versión japonesa, como pueden ver. Y, este, y fue muy gracioso porque este, yo no sabía que, que Amazon Japan manda una caja especial de Zelda para el shipping. Uh -huh, uh -huh. Entonces, pues, fue, fue interesante eso, ¿no? Pensar que, digo, seguramente le pasó a más gente, simplemente no, no estoy entrando a redes sociales porque está llenísimo de spoilers todo a la chingada. Entonces ni, ni para buscarle, pero aquí está la caja donde la mandaron, ¿no? Esta es la caja de, de este de Amazon es una caja que pues, sí dice, estaba planteada, ¿no? Zelda ¿no? tiene su, su loguito y todo bonito pero pues llegó maltratadísima ¿no? Y parecía que, que este, que, pues, lo habían hecho mal, ¿no? Pero resulta que esta es la caja de la caja y uh -huh. adentro, pues ya viene la caja. Bien elegante. La... La caja, la caja. Sí, 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 bien elegante, exacto. Y pues Amazon ya como como que está haciendo esto, ¿no? También hizo algo con, con la película de Super Mario Bros, ¿no? Uh -huh. este, como que están haciendo estos promocionales. Vamos, pues, Amazon no va a perder la oportunidad de comercializar algo, ¿verdad? Entonces, o sea, creo que tiene todo el sentido que lo hagan así. Pero pues bueno, o sea, tenía la etiqueta así pegada de, de, este, de DHL y, y, y todo así como el envío. Y la caja está maltratada, pero por supuesto adentro está la caja de verdad. Y este, y los cubiertos, que de hecho, a ver, pues se los voy a enseñar rápidamente. Aquí los, los
0: cubiertitos. Déjame
1: eh,
0: abrir esta cosa. Mm. Mira, está un novelo que también le sorprendió esa caja vayan a ver también este, en su insta ha estado subiendo este, varios videos de mezclas ha estado haciendo eh, mezclas este no sé no sé cómo llamarle lo y con sintetizadores de, de Zelda vayan a verlo
1: es súper interesante sí crack en novelo qué bueno que estés por acá eh, se te extrañaba sí 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 Podemos verte por aquí qué bueno que nos visitas
0: sí a ver si este encuentro el, el Instagram porque no es el, el que ella tiene, ¿no? O sea, lleva uno que se llama Bit, ¿algo? Ajá, sí, que nos lo ponga aquí en el... Sí, pero ella no derecha. lo va a poder poner. Bueno, no bueno, sé. nos ponga el, por lo menos el nombre, ¿no? Exacto, para sí. yo poner la liga directo al Instagram. Sí. No va a tardar adentro, en buscarlo.
1: Adentro ya venía la caja de adereos. Uh -huh. La cajita de, de Zelda. Muy bonita. Y pues ya, aquí adentro, pues ya está el libro y todo. que El show que Bueno, seguramente ya les han hecho ocho mil... Este
0: de, de escajamientos, ¿no? Este unboxing.
1: Este y bueno, pues ya, ya
0: lo ah, tienes que hacer ahí un short de tu unboxing, Rol, con los gatos sí. juntos
1: Claro, uy, no, pues claro, unos gatitos ahí metidos en la caja
0: de una vez. Sí, ándale, exacto. Ya, ya, tú, ¿sí? ya este ya se quiere meter en al canal. La,
1: ya se quiere meter en la caja este gatito. <risa>
0: Sí, sí, sí eh, Y los,
1: eh, los gatos Pregunta, dice, este aquí están Míralos, no paran Están, están dando una lata No paran Sí, es ah, importante. sí, las cucharas Claro, claro, las cucharas, cómo no Sí, aquí están los, las cucharas Bueno, más bien los cubiertos no Porque es una cuchara y un tenedor este, Los mandan aquí En, en este En esta En este como eh, envoltura. Pero ahí están, mira. Están, están muy bonitos. O sea, sí dicen de leyendo este, Legend of Zelda, ¿no? Y se ve que sí son como de acero inoxidable, bla, bla, bla. O sea, se, se ve que sí podrías comer con esto. ¿No no te echaste los chilaquiles hoy con esos? Ándale, unos este unos tacos de cochenita con estos. no es Una torta ahogada, ¿no? Para que pueda usarle la cuchara al nariz. <risa> O el, ándale, unos chilaquilitos Y este, con salsita Ahora tú Espérate Pero bueno, ese
0: es, 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 es el, el Este
1: Esas son las noticias, ya me llegó la navidad
0: <risa> ¿Y qué tal ya? Ya lo acabaste supongo
1: No, no, bueno, apenas lo empecé y, y este, jugué unas horas
0: mm. y,
1: y muy interesante Me gustó mucho el intro, me pareció muy bonito este, uh -huh. Muy lindo, me pareció bastante artístico, bastante lindo. Yo creo que este le tengo miedo ahorita porque pues, ni siquiera he terminado Xenoblade 3. Imagínate.
0: Sí, no es momento, ¿no? Tal vez. No,
1: está cañón. Entonces, eh, pues pues no sé. O sea, sé que si, si le meto media hora más a este juego, ya, se fue, lo... a, ya se fue a la chingada. Xenoblade 3. <risa> ya se fue a 2024. <risa> no, pero sí, sí quiero acabar Xenoblade porque ya tengo como 120 horas. ¿no? y este, y pues ya, o sea, yo creo que ya le voy a aplicar fast track, así, ya mm. que saqué ya un montón de cosas, ya estoy súper avanzado, saqué todos los side hasta ahorita, por eso llevo más de 100 horas entonces, este, pues yo creo que ya le voy a meter fast track hasta de tres. y bueno, pues esa, esas son las noticias, ¿cómo ves? está
0: bien, está bien, bueno, yo me fui por Zelda Rojo hice stream del Zelda Rojo el, el ah, martes ah, sí, claro, me acuerdo este, ahí dice Dr. Mike, justo me acuerdo ahorita porque dice, sí, me siento mal porque no vi el unboxing de Is 9 de Artemio ya sé, pues es que ves puro Zelda, Dr. Mike y lo entiendo, <risa> lo entiendo. <risa> Así es de puro mainstream es puro mainstream el señor. Puro mainstream. sí este, y también ayer este, pues hicimos aquí un stream en el canal si les interesa, de saber cómo funcionan PCBs, Arcade eh, la arquitectura de este hardware de manera eh, a la vez clavada y a la vez muy ligera porque este, fue una conversación pues, muy informal y avanzando por los descubrimientos que, que hizo Martin este, Wickerwaka acerca del hardware de im 92 para hacer el okay. core de Mr. FPGA. Y los detalles que encontró que no están viendo documentados en Maine ni en ningún otro lugar, este, porque pues sí ahorita podríamos decir que es una de las posiblemente, únicas cinco personas en el mundo que tiene ese conocimiento. Y, y pues estuvo muy interesante, me dio mucho gusto poder darle el espacio, ¿no? Este, para, para hablar de eso, para nerdear de, del hardware. Mm -hmm.
1: Y padrísimo el chat, de hecho, se te dejó venir así un montón de celebridades ahí. Estaba Smoke Monster, estaba ahí este Mr. Addons, ¿no? Estaba el buen
0: Mr. Addons, claro que sí.
1: Sí, 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 estuvo muy interesante. Oye, tú. Espírate.
0: Sí, fue, este, fue, fue divertido. Este y pues, eh, pues, pues bueno ahí si sí les interesa el tema vayan el, el tema vayan para allá dice que Artemio Tech Tips no espérate ahí hay millones de views con, con este con show y, y patrocinadores cada tres minutos
1: exacto y en es este, que, no sí sí del de último que te hables de tecnología mm. puro marketing
0: Valmori, cómo estás saludos Sí, pero bueno, hasta eso se supone que lo hacen este, pues bastante eh, neutral a su, pre, a su preferencia, ¿no? Se supone. Se supone. O sea, también pues, su preferencia puede ser otra, ¿no? Y,
1: sí, la preferencia, bueno, digamos que... sucede. Ya lo he comentado antes, ¿no? Este, sí,
0: el, sí, sí a veces no saben de lo que están hablando y entiendo, ¿no? Y, ah, o no les importa,
1: más bien, pues es proveer entretenimiento y, y, ahí, sí. y eso está bien. ¿No? No, estoy, y, no estoy diciendo que esté mal y nosotros también o sea muchas veces Exacto. contestamos
0: cosas que pues no
1: sabemos no pero este, pero pero lo aclaramos por lo menos tú lo dices cada vez que cada vez que te acuerdas estás diciendo dice,
0: o tratamos de aclararlo no claro, Porque también sí. quizás se nos va y pues para ellos es un negocio para vivir no pero bueno dejemos eso a un lado el, el poll ya lo voy a cerrar lleva 91 votos de 10 minutos de quién prefieren Min May o este o Miss Hayes Lisa Hayes Hayase.
1: Lisa Hayase.
0: Lisa Hayase. Este justo que Balmori acaba de echar Nier autómata y va, mandó a, a Zelda al backlog por, por Nier Replicant y lo entiendo perfecto.
1: Mm, y está bien que haga eso, porque eh, no si, en, si, lo, si los juega en, en el orden opuesto,
0: es, es muy injusto. Este, Lisa ganó con un 60% de 92 votos. Omar Marvin nos dice: ¿Qué tal está la traducción automática de Google? Porque así ve el video con traducción a español. No sé, tú dime, no he visto, no he visto qué tal está el, la traducción automática. ¿Estuvo bien? Las preguntas están cerradas todavía, Bravo, porque todavía no las abrimos, no porque ya, ya hayan entrado las preguntas. Eh, han entrado nada más dos de miembros. Ahorita este, vamos poquito a poquito en lo que platicamos de pues, introducción y qué tal estuvo la semana. Y de ahí, este pues nos vamos ya directo a, a preguntas. Este, ¿Algo más, Rol, que, que nos quieras comentar?
1: Pues eh, pues bueno, según yo, iba a estar ya en, en otro, en otro este, setup el, este viernes, ¿no? el día de hoy, pero lamentablemente no estaba lo suficientemente estable la red para eso, entonces decidí ya mejor seguirle con, con el setup que, que ya tenía en las últimas semanas. Esperemos a ver si esta semana que viene ya
2: en,
1: en una semana vemos eh, otro, otro va ganando un poquito mejor, o por lo menos ya no tan lleno de cosas.
0: Eh, saludos este Ritalin, que anda por ahí también, acaba de entrar, igual que Antonio y Luciano, eh, saludos y bienvenidos. Ay, ay,
2: ay, ay, ay,
0: ay, ay. Eh, dice Ritalin que ella es team in May, porque berrinchuda es team, cada, <risas> cada, cada, cada,
1: cada quien. Exacto, exacto.
0: Yo las prefiero, este, de carácter, este, no duro, es, este, serio, ¿no? Y, y, mm. y, y, y para, para darles un poquito de su lado, y mandonas, está bien. Mandonas, dale. Es por lo que le dice, ¿no? Le dice comadreja en la traducción al español, y esta comadreja mandona quién es o algo así, ¿no? <risa> dale. Sí, y la
1: otra, pues, es berrinchuda,
0: chillona, este... Pues, pues la edad también, ¿no? O sea, la Exacto. otra ya es, es, es la, la segunda el comando, es capaz, es sí, sí. Muy independiente, ¿no?
1: Exactamente. Sí, uh -huh. la otra tiene, tiene 15 años y es mis macros, ¿no? Entonces, chiqueada. Sí, está tu turbo,
0: chiqueada, sí. Sí. Este, no, claro, este Buggy nos está comentando que acabó eh, Quackshot, y claro que es esta referencia a Indiana Jones. De hecho... Es, es completamente un tributo a Indiana Jones y tienes que haber visto este, la tercera película para acabar el juego, básicamente. Ah. Mm, sin decir mucho este, más al respecto. Y, entre otra pregunta de miembros, pues vamos respondiendo estas de miembros para ver preguntas normales, ¿no? A ver, dice, primero, saludos a ambos. Gracias por hacer chingón el viernes. No, de ah. nada, gracias a ustedes. Nuevamente, a ustedes son los que hacen el, este, el programa, ¿no? Y bueno, vamos con la siguiente. Esto fue un mensaje de Gerard Van Meadow. También nos preguntan: ¿podría hablar de lo que es SAP Basics? Basics, Los TQS. TKM. Saludos, Ángel Valle. Pues la verdad, se nulo. O sea, sé que es como una API, ¿no? una O un framework para que funcione este sistema llamado SAP. Y, pues, es todo lo que sé.
1: Sí, SAP es un, un ERP o una de estas eh, aplicaciones. Yo, yo diría que, que es difícil definir qué demonios es SAP. ¿no?
0: Generalizarlo, ¿no? Sí. Porque, porque, es, porque es
1: muy general. Porque es muy grande. ¿no? Además <risa> es, es enorme. Es un sistema que sirve para administrar este, empresas muy grandes, ¿no? que, que tienen muchas, muchos departamentos, logística, este todo, ¿no? Este, sirve para recursos humanos, para este CRM, ¿no? Relaciones con clientes, eh, uf, una cantidad de cosas, tiene módulos para todo, ¿no? es, para es software este, empresarial.
0: Incluso este, para tickets, ¿no? Y, y aquí nos dice Gabriela Márquez que para monitoreo de inventario y transacciones. Uh -huh, correcto, sí, uh -huh. entre muchas otras cosas. Entonces, SAP
1: Basis es la, la es plataforma tremendo. de administración, o sea, es como una meta plataforma de administración que sirve para eh, monitorear este, los, los diferentes módulos o las diferentes partes de la plataforma de, de SAP. Es un monstruo. Entonces, eh, este, SAP Aces tiene muchos años que no me meto, tal vez unos 20. Este, porque, bueno, pues SAP no es mi, no es mi especialidad, ni mucho menos. ¿no? He hecho desarrollos para, para módulos de SAP, Particularmente RFCs para este, conectividad con, con sistemas financieros y esas cosas, pero pues es un monstruo. Entonces, pues no no sé qué, qué avances hayan tenido en los últimos 10, 15 años, ¿no? Simplemente sé que, este, que, bueno, han cambiado muchísimo estas plataformas ya de nube, ¿no? Ya está esta cosa que se llama SAP HANA, ¿no? SAP este, R4 y que este, pues ya es más como una idea de Cloud Aware y todo este rollo de, de, de darte los módulos como de una manera más dinámica y bajo demanda y todo este tipo de cosas. Entonces, me imagino, asumo, que, que SAP BASIS también ha estado reflejando esos cambios. No sé mucho más.
0: Este... Sí, pues yo tampoco sé mucho de este tema, eh, la verdad. Eso es algo en lo que tienes que estar metido, o nada más saber las generalidades, uh -huh. ¿no? ¿Eh? Pues tienes que dedicarte a esa parte del negocio para que sepas más, ¿no? Uh
1: -huh. Uh -huh. Sí, pregunta yo a la planeta que sí, los logos son un video en loop, ¿no? Son este, son un slideshow. Lo que sí es un video en loop son los eh, overlays. Eso sí es un video en loop con transparencia.
0: Sí, exacto. El que están viendo que hizo Casiopea. ¿no? Uh -huh. Exacto. Este otro Mike me pregunta que qué fue lo que más me gustó de la semana para mí de FPGA, la verdad no estuve al tanto, lo único que supe fue lo que hice yo, <risa> este, pero sé que hubo muchos lanzamientos y han estado trabajando, hay buenas noticias, ¿no? este, y pues no, yo no le entré en Lockpocket, entonces pues no, no, no es lo mío los portátiles ya, o sea, hubo un momento en mi vida que eran muy importantes, hoy en día ya no. La votación de Lisa y Min May estuvo hace rato, Robby Weapon, bienvenido, pero ya acabó y ganó Lisa, entonces ahí va, eh, vamos por la siguiente pregunta, dice eh, Shura46, muchísimas gracias por el apoyo Shura, ¿qué opinan de Sobakesu? El primer opinión de Kenshin. Uh, arriba, Do You Remember Love Sí, arriba Do You Remember Eso. Love nunca, Me vas a matar, nunca he visto Rurori Kenshin y sé que debería de haberlo Hecho, este, pero no he tenido Oportunidad, ¿Tú eh, Sobakatsu, sí, sí me gusta esa rola es, es chistosa, es
1: este Muy noventera Y sí vi la serie Sí vi la serie original de, de Rurori Kenshin ¿no? Ya ves que bueno, después hubo películas Y cuanta cosa, pero este Ova, ¿no? pero en la serie Pues este es el intro es este, tengo un amigo, bueno, tengo un buen amigo que es muy fan de, de estas chicas que cantan Sobacasu, Que es, se llaman este, eh, Judy and Mary, me parece. No Judy and Mary. Pues, y este, Sobacasu significa eh, pecas, si no me equivoco. Entonces es como, pues es, es una canción muy jovial es un intro lindo y creo que, creo que está muy bien para su época, Rurouni Kenshin es, es anime como muy eh, todavía de esa época buena, siento yo del anime que no todo era como este hecho en, en, en línea de ensamble, ¿no? como ahorita lleno de focus groups y cuanta cosa hay, hay una cantidad monstruosa son como 150 o 170 series las que están saliendo cada año, más o menos y pues no, ya es muy difícil distinguir entre una y otra. Yo creo que este, Ruronic Engine tenía un, un carácter muy, muy especial. Entonces, me, me gusta bastante.
0: Y, y es muy curioso, ¿no? Porque las dos industrias estaban en una época similar, los juegos y la anime. Uh -huh. Donde era muy de autor, muy de un grupo pequeño de gente y muy libre. Uh -huh. Y hoy en día pues se convirtió en, en, en marketing 101, ¿no?
1: está cañón, está cañón el, el, el output, ¿no? la salida de, de series una tras de otra, tras de otra está muy bueno
0: sí. y una calidad técnica maravillosa, eso es innegable ¿no? pero mm. o sea, para el output para el, para, la, para el throughput, o sea, el amperaje que están aventando, mm. es impresionante la, la calidad que manejan mm. o sea, sí,
1: pero también está este asunto donde este sale la serie en así casi en, casi en, en alfa no, este para ganar dinero y, y luego la vuelven a hacer para el Blu-ray, ¿no? como pasó
0: en, en Dragon Ball Super. O en ah, Digo, estaba Cristo. tratando de dar algún elemento de redención.
1: <risa> bueno, o sea, sí, sí estoy de acuerdo contigo, pues, o sea, para, para la cantidad de, de anime que se produce hoy día, es impresionante. O sea, sobre todo que, que hay anime que, eh, que, que sí está saliendo muy bonito, ¿no? Me gustó mm. muchísimo lo poquito que he visto de Usei Yatsura de la nueva serie está bien bonito, lo poquito que he visto de, de la serie de Neo Automata, está muy bonito también.
0: Sí, por ahí, este, no sé de Trigon, Trigon nada más vi la original, y me encanta la original, Este dice que es que quiere más gameplays de Zelda Rojo, pero pues ya, cada vez iría más para abajo, porque meterle un RPG, además de que no me gusta hacer gameplays completos, me gusta nada más picar para que les interese el juego, y los que están interesados, pues lo compren, ¿no? Este, ¿qué más? Vamos, vamos por la siguiente. Vamos por la siguiente, sí. Eh, y muchas gracias, Shura46. Eh, ¿Qué opinan del catnip? ¿Es bueno o malo para los gatos?
1: El catnip, pues. Mmm, pues yo trato de usarlo un poco. Eh. O sea, sí lo uso, lo he usado con todos mis gatos desde hace, pues, ya muchos años. Este, pero trato de, 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 de que la dosis sea, sea pequeña. O sea, porque sí, sí es un estimulante fuerte. No, es una planta que, si no me falla la memoria, es como una hierba de la familia de las mentas. Y... Pues no es que no es que les vaya a hacer daño, o sea, fisiológicamente no les hace daño, por lo que entiendo, no, no, no es tóxica ni mucho menos para, para ellos, pero eh, pues sí los puede poner muy locos, no, los estimula muchísimo y, y entonces pues hay que tener cuidado con eso. Yo diría que está bien en un juguete, pero como de vez en cuando, no, un ratito, a lo mejor dos, tres veces por semana o en, igual un como a lo mejor hasta como premio. ¿No? Hiciste algo bien o lo que sea, pues te dé tu carne para que juegues y te pongas loco, pero no, no me gusta la idea de que, de que tengan esa sobreestimulación constante. Personalmente no, no, me, no me gusta eso. Siento que se ponen también un poquito más como agresivos porque están muy estimulados, ¿no? entonces eh, se controlan menos.
0: Yo, la verdad, este, pues fuera de quizá algún juguete en algún momento, pues no, no, lo, no lo uso. Más bien, de, en general no... O sea, estoy pensando si estoy proyectando eh, o limitando a mi gato con respecto a mis hábitos, porque pues ni al café le entro, y eso que, que tiene beneficios en cierta cantidad. Este... Pero, pero no, o sea, pues más bien no, no veo para qué. Eh, pues, pero no creo que sea dañino, hasta donde se sabe, no lo es, no sí. sé si haya suficientes estudios serios al respecto, ¿no? Eh, pero pues difícilmente se van a hacer. Lo que a, a mi gato sí le pasa es que le fascinan las zanahorias, el ah. cilantro, el este el, ¿cómo se llama? El eh, ay, el, el orégano, roja, ¿no? ah. el orégano le traba y parece que fuera catnip, o sea, se vuelve sí. loca con, con esas cosas ¿no? sí. hay que esconderle las zanahorias esa porque se, sí. se, se vuelve loquita sí Lupán también tenía mucha preferencia
1: por, por las este eh, rayaduras de, de zanahoria le encantaba era como catnip casi
0: saludos al buen Yosele que está por ahí ya le contesté ahí este, ahorita vamos con los, eh, con los este, mensajes que van, que, que van a entrar algunos mensajes de miembros, vamos a ver poquito a poquito, y vamos avanzando, orégano fresco seco, este seco, fíjate, seco le llama mucho la atención a la gatita, mm. <ríe> creo que tienes un conejo y no un gato, no se las come, o sea, y también, es un mito que los gatos, que los conejos coman zanahorias, o sea, sí se las comen, pero no es su... Así claro. como los gatos leche, o sea, es, es nada más un meme de millones de años, de miles de años, ¿no? O, sea, o decenas, para ser no exagerado. Es un gato que se autopercibe como un conejo, dicen.
1: <risa> Dale, yo tenía un
0: gato que se autopercibía humano. Eso creo que es bastante más común. Sí. No, no solo humano, era, era el jefe.
1: Claro, claro. <risa> era el, el humano, sí.
0: Ajá era, el, era el, el líder de la manada exacto va la siguiente eh, dice Shura46 nuevamente dice Cowboys of Mumesa o Sunset Riders y esa encuesta ya se las puse este, hay una paliza de Sunset Riders sobre Cowboys of Mumesa creo que hay muchos factores para esto uh -huh. el primero es que eh, es Sunset Riders diría. fue un juego mucho más común y por lo mismo mucho más popular eh, Kaboizobo Mesa es mecánicamente secuela espiritual, pero está basado en una caricatura, que tampoco fue muy popular, entonces eso eso no ayuda y Sunset era una, una propiedad independiente, ambos son de Konami ambos utilizan placas eh, secuencialmente funcionales ¿no? no es exactamente el mismo hardware pero comparten una gran cantidad de hardware, de artistas y de, y de desarrolladores y de arquitectura, por supuesto eh, y no es un mal juego pero no tiene ese factor de crecí con él, uh -huh. por lo menos para mí. Uh -huh. Para mí fue una curiosidad que conseguí años después y, y estuvo divertido, pero Sunset Riders tiene un valor más emocional uh -huh. eh, para mí.
1: Uh -huh. Sí, aparte estuvo en todos lados, ¿no? Salió Port en Genesis, en Super uh -huh. Nintendo,
0: ¿no? Este, sí, sí, muy, sí. Mucha gente lo conoció mejor, ¿no? Sí, también siento que Moomes es un poquito menos dinámico que... Uh -huh son Riders, eh, gráficamente creo que es ligeramente superior ¿no? Sí, ligera. Mystic Warriors, pues mira quizás sí, pero estos son juegos básicamente idénticos ¿no? ¿es mejor el port de Genesis o Super Nintendo? no lo sé, siempre les he hecho el feo durísimo porque no sé, siento que pues, no daban ninguna de las dos para, para ser fieles mm. ninguna de las dos consolas daba lo suficiente
1: sí, para empezar el de Super Nintendo solo es de dos
0: y el de Génesis también, o sea, sí. eso ya es el primer corte, ¿no? Uh
1: -huh.
2: Sí, ya. Después pues,
0: tienes colores, sintetizadores, o sea, tienes más colores en el Super Nintendo, tienes menos CPU, el sintetizador se parece más al del Genesis los colores son más pinches, entonces, y la resolución pues está en medio de los dos, ¿no? Claro, claro. Ah, Hay sí. muchos detalles.
1: No sale Cormano en el en Sí.
0: eso ya ya... Eso el de quitar, Super Nintendo se come niveles, el de Genesis no sé si se come niveles. Entonces, pues sí, teniendo acceso al arcade, pues sí, no veo, no veo caso de entrarle a, a los dos ports. Claro. Uh -huh.
1: Pero bueno, mucha gente lo conoció por eso, ¿no?
0: Porque sí. Si claro, claro. Bueno, no fueron, bueno, quizá el de Super Nintendo era popular, el de Genesis no era popular. O sea, no lo encontrabas fácilmente el port en México. Mm. Y nunca lo tuve, o sea, siempre le hice el feo, muy, muy mm. duro el feo. Como que Konami sí le echaba flojerita a esos ports en Genesis. Y no. entiendo también por qué. ¿no?
1: Sí, era un compromiso comercial y pues era más bien este, sacar la más lana posible con la menor inversión.
0: Y, y también eh, posiblemente era algo implicado de, está bien, te dejo que lo saques, pero no puede llegarle. No. Y eso no dudo que haya sucedido porque hay dos cosas documentadas similares. Claro. Nintendo jugaba mucho ese juego mm. Ajá. todos le querían copiar a las tortugas ninja pero esto no era copiar Buggy, eran ellos mismos pues sí, sí. Bueno, eran sí. ellos mismos con licencias nuevas exacto, con IP nueva porque
1: no era, no era una bueno, Mume
0: se estaba hablando ah bueno, sí,
1: claro, sí, esa es una caricatura claro. Uh -huh. pero no, no sale pero generaliza mal. mal,
0: sí <risa> no <risa> sale mal
1: ¿Hm? delito, delito, ya este capital, pena capital
0: no, no tiene claro. por mano, punto con eso ya valió, pues mira, cierro la, la encuesta, ahí está tu respuesta dicen que Konami rofeaba en los beat'em ups, era lindo Jesús Vega pero no creo que fuera la mejor o sea, mm. la verdad es que eran, son beat'em ups simplistas, los de Konami en general mm. o sea, compara con lo que hizo Capcom, compara con lo que hizo incluso Iron o este Sega en, mm. en consolas caseras la verdad creo que la, la actualidad ha probado que Streets of Rage fue la, la mezcla adecuada de cosas tomadas de todos ellos, mm. porque sí, ¿no? evidentemente es, un, es, es, es algo retroalimentado, uh -huh. ¿no? O sea, no nació en un vacío, nació robándole a Final Fight y tomando elementos también de Konami, ¿no?
1: Y de Streets
0: of Fire. Y, y de Street Fighter, uh -huh. ¿no? este, sí, Punisher de Capcom es maravilloso Doños and Dragons de Capcom, ¿no? Entonces, este yo siento que Konami fue pionero y su gran ventaja era que fueran licencias y juegos de cuatro jugadores con muy 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 vistosas las imágenes pero el juego es, es, es soso, o sea, algunos como Simpsons, como dice Paul Jiménez es divertido de cuatro pero llega un momento en el que se vuelve extremadamente repetitivo
1: ¿no?
0: Sí, sí,
1: ya... Es, si fuera
0: menos niveles, sería más divertido, de hecho. Sí, estoy de acuerdo. ¿Por qué Sor 2 y no Sor 3? La música. Así de la simple. La música. La, la música. Este, ¿Por qué la música me gusta más del 1? Estoy 90% de acuerdo contigo, pero Dreamer, de Streets of Rage 2, y el ritmo que impone, aunque me gusta más el soundtrack de Streets of Rage 1, para escuchar, para jugar, es muy bueno el del 2. Uh -huh. eh, pero sí, no te discuto que el del 1... Me, es, es hasta más limpio. El 2 es hasta... Sucio adrede, ¿no? O sea, abusa del ladder effect para tener algo más más rough, más este, cochinón, más. Aunque Urbano. Es... Sí, exacto. Jungle, ¿no? O sea, sí se va locochón. Uh -huh. eh, dice Paul que hubo un juego de cuatro jugadores que siempre quiso un port y se me hizo verlo. Cero Team de Seibu Kaihatsu. No lo tengo. No uh -huh. lo tengo. Tampoco. Uh -huh. Sí, Punisher es maravilloso. Da calle Dinosaurs también es muy bueno. Mm. Este, Punisher de Genesis siempre le he hecho el feo durísimo eh. también con Jiménez. Siento claro. que no puede. Y, y
1: nunca hubo ningún port de Ninja Baseball Batman, ¿verdad?
0: No, no nunca hubo port de Ninja y, Baseball Batman. Y mira que ese
1: es un juegazo.
0: Es un juego muy bueno. De hecho, creo que es el mejor beat'em up de Irem. O sea, me gusta muchísimo el arte de Undercover Cops. Está, Cook, es, está muy curioso, que es la placa que mostré el otro día. Pero creo que Ninja Baseball Batman es el mejor de los beat'em ups de, de item. Mm. Sin Qué temor buenísimo, a equivocarme. Buenísimo. Sí, que por ahí más Ninja lo estuvo jugando, si les interesa. Eh, está bien, pero se siente algo rugido el control comparado con Street of Rage 3, de acuerdo. El 3 of Rage 2, el, es que el control de 3 of Rage 2 y el balance de movimientos y el ritmo del juego y la música hicieron que... Tortugas Ninja, en la versión que acaban de sacar, imita Streets of Rage, ¿no? Dice ah. uh -huh. <risas> Undercover Cops es como si Robert Crumb hubiera hecho el diseño de personajes. Eh, Bucky O'Hare, es lindo, pero no tengo el arcade. Ese, ese no lo conozco. Sí, de,
1: pero el de, de Ness es bastante bueno también. Sí, ¿no?
0: pero es sí. otra cosa. Es completamente el, otra cosa. Sí, sí, es otra cosa, es otro juego. Es otro animal. Uh -huh. Sí. Sí, sí, sí. Me acuerdo que la alacrán era bueno en el de NES. Difícil al final, al final está perro. Está difícil. Ah, Purilura. Un día lo tenemos que hacer. Un día nos aventamos un, un este. Lo tengo, tengo Purilula. Ahí lo jugaremos luego en un stream. Mm. Eh, ¿Cómo se llama el mapa de Tecnos? Shadow Warriors. Eh, sale un ninja. Y es de seis botones la versión japonesa. Bad Deus Dragon Ninja. Es lindo, es lindo. Pero está como en el periodo de transición. No tiene el movimiento en, en Z, ¿no? Combat Tribes, claro. Combat Tribes, ¿cómo no? Era Combat Tribes, quizá el ¿Eras... que está hablando de no Shadow Warriors. Sí, no, es más bien Ninja Warriors, ¿no dices? No, 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 ese es el de Taito. Ah, el claro. Shadow Warriors es de Tecnos, de dos jugadores, Shadow Force, ¿se llama Shadow Force? Sí, porque Shadow Warrior es este... es
1: Ninja Gaiden.
0: Ah, es el Ninja Gaiden de Arcade. Sí, se sí, llama Shadow Force, el de Tecnos, gracias. Uh -huh. Ese lo, lo cambié, fíjate que lo cambié por una tortuga Ninja, el, el Shadow Force. En su momento eran placas que costaban lo mismo y hoy en día... Eh, salí perdiendo, pero oh. claro, lo raro está bien. Mm. Uh -huh. este Metamorphic Force, no lo tengo. Me gustaría, pero no lo tengo. Eh, el Alien Reperator, claro que es un beat-em-up boogie, este, y es hermosísimo, pero siento también que es demasiado largo para su propio bien. Uh
1: -huh.
0: Pero en control, en dinámicas, en gráficas, es súper hermoso.
1: sí Pregunta Gabriela marca si estoy en México. Sí, sí estoy en México. Estoy
0: en México. Battle Circuit no lo tengo, te fallo. Eh, Vendetta, Vendetta están lindos, sí. tengo los dos, Crime Fighters y Vendetta, pero no es... O sea, fueron las bases para que tuviéramos tortugas,
1: Ajá. pero se
0: queda en eso, se queda todavía cortón. Pues bien, vamos por la siguiente que dio para... Para hablar bastante, Cabo mesa o Sunset Riders, gracias. Mm. Dice Ángel Valle, nos, nos da un, un super chat, muchas gracias. Dice: Hago esa pregunta de zap, ya que hace dos días vi un post en un grupo de Facebook donde ofrecían un sueldo de 104 mil al mes. Mm. Y me llamó mucho la atención la cantidad de dinero ofrecida para saber manejar eso. Claro. Pues es que cuando, cuando es algo eh, central al negocio, pues se pueden. Eh, Obviamente se tiene que ofrecer, supongo, algo así cuando no hay mucha gente mm. eh, que lo domine, ¿no? Claro, y,
1: y un hay una no, no voy a decir trampa, realmente no es, pero sí es como un, como un una este eh, pues es, es como una retroalimentación en esa en, en, en esa parte de la industria, ¿no? Donde SAP pues te vende los cursos de certificación para todos los módulos y todas las cosas que haces ahí. Y, pues, no son baratos, ¿no? Entonces, tener un buen nivel en SAP requiere, pues, que hayas tomado mucha capacitación. Entonces, esa capacitación no es gratis. no este, Igual te puede ir muy bien. A lo mejor te puedes dar parte de esa capacitación o toda la capacitación, la empresa en la que trabajas, pero eso tiene un valor en el mercado. Entonces, una persona que tenga varias que junte todas las certificaciones de SAP para lo que se necesita en este caso, pues sí, pueden tener muy buenos sueldos. Incluso este, hay un lenguaje que se usa en SAP, que es famosito por esto, que se llama ABAP, y eh, esos básicamente no son sueldos. Bueno, también está COBOL, no no solamente ABAP, pero mm -hmm. también, este, o sea, esos no son sueldos, esos son básicamente recompensas. Mm -hmm. Y aún un... un este, ¿Estás vivo y sabes usar esto? Exacto. Un buen programador de ABAP, un buen programador de COBOL, ¿no? Este, buenos y que tengan toda la experiencia. Y no solamente en el lenguaje, porque el lenguaje es solamente una parte, ¿no? Es todo lo que pueden hacer con ese lenguaje para conectar los componentes que tienen que conocer. Tienen que saber qué hacen, tienen que saber cuáles son las interfaces, tienen que saber los propósitos dentro del negocio. Ese realmente es el valor de, de, del conocimiento de ABAP y de, y de COBOL. Si saben eso, pues eh, eh, personalmente he conocido eh, COBOLeros y ABAPeros que ganan muchísimo dinero. Estamos hablando de, de más del doble, triple casi de lo que estás diciendo. Entonces, pues es conocimiento que, que no es fácil de adquirir, eh, que es fácil subestimar. Pero, pues, eh, es muy valioso por eso, porque es escaso,
0: básicamente. este También nos comentan que generalmente esos ofrecimientos así en Facebook este, son eh, sueldo bruto, no neto. Sí. Eso sería cosa a preguntar. Estoy pasando el comentario como lo están poniendo en el, en el chat. Eh, también nos dice que eh, Gabriela Márquez, que es base Oracle. Sí que es el más común de todos. Sí,
1: sí, 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 SAP y Oracle tienen, este, pues hay mucha relación en muchas empresas, ¿no? Tienen ambas cosas. Ya no tanto ahora con la llegada de SAP HANA, ¿no? este, SAP HANA ha, ha cambiado mucho esa situación, pero eh, pues mucho de la década, de las últimas dos décadas o tres décadas tal vez, si tenías SAP, muy seguramente tenías o DB2 o tenías Oracle. ¿no? si acaso por ahí un perdido con Sybase y un perdido por ahí con SQL Server y esas cosas, ¿no? Pero regularmente eran Oracle y
0: Este, vamos a la siguiente, que ya vamos a acabar con esta, si ahorita abrimos preguntas normales, es, son un par de mensajes de miembros, eh, y en este caso es Víctor Manuel Rom, que nos apoya con, este, con, con un superchat, dice, ¿qué opinan de la nueva Asus Rock Ali? Yo, que está carísima para México, 18 mil pesos. No soy su mercado, ni me interesa comprarle por el tema de todo digital, dice. Es este pues es, es otra de estas consolas, todo en uno, micro PCs, este, formato Switch. no este pues, pues no sé qué decirte, o sea, no es, no es algo que me ataque personalmente como mercado, portátiles es algo que... Ya no me llama la atención, yo era mucho de portátiles, crecí aprendiendo en calculadoras portátiles y, y, y me gustaba, pero hoy en día no me interesa. 18 mil pesos, pues, pues digo, si te sobran o si, o si te interesa mucho o si le vas a gastar provecho, eh, obviamente está el Steam Deck, que creo que vale seis mil o siete mil pesos menos. Este, habría que compararlo eh, en, en qué te ofrece técnicamente si es muy superior y si lo vale, eh, hay que considerar en estas cosas, eh, especialmente en hardware de PC y hardware de ese tipo que va a ser un mercado que cada vez se va a saturar más okay. eh, yo creo que ir por top spec es un error a menos de que lo vayas a usar muchos años, ¿no? O, o que te sobre mucha lana. Las dos cosas son completamente válidas, pero es algo que vas a estar cambiando constantemente si el mercado de juegos te lo pide. ¿no? Si vas a estar jugando pues, juegos no tan demandantes, eh, puedes irte por un punto medio, en mi opinión. ¿Tu Rol?
1: Pues eh, primero en esta parte de la consola portátil esta, ¿no? se llama, ¿cómo se llama? ¿Rog eh, Alley? Rogue Alley. Sí, es este, Republic of Gamers, se llama, ¿no? Eso es lo que significa mm -hmm. Rob, si no me equivoco. Este, Tengo una experiencia personal con Asus. Eh, cuando vivía en Taiwán, los fui a ver una vez. Y me da mucha risa porque ellos eh, en ese entonces, eh, yo tenía un proyecto de, no les puedo decir exactamente de qué era, pero sí les puedo decir que era con Linux. Y, este, y lo primero que me dijeron es que, no, ¿cómo es posible? ¿Quién iba a querer, este, eh, que, que cómo se me ocurría que, que íbamos a, a este, de la hegemonía de, de Microsoft Windows, ¿no? Y, entonces, es, es muy interesante porque, bueno, pues el mundo ha cambiado muchísimo. Y, y, y Asus, pues, en ese entonces lo veía lejanísimo, ¿no? el hecho de que hubiera otra cosa que no usara Windows. <risa> Entonces, pues bueno, todas estas consolitas pueden usar o Windows o Linux. De hecho, con la llegada de Steam Deck, pues eh, Linux ha empezado a tener muchísima fuerza en la parte de juegos. Y eso es bastante bueno. Bastante, bastante bueno porque pues, es salir justamente de, ese, de esa trampa, ¿no? Que es tener que tener licencias para, para esas cosas. Entonces, eh, el asunto, lo malo de este caso, pues es, como bien dice Artemio, pues es eh, que los juegos de PC, pues son muy variables con respecto a los requerimientos. Cuando tú tienes una consola de videojuegos, un Play 5, un, un Switch un lo que sea, puedes decir que es muy potente, que es muy este, chafa, puedes decir que es buena, que es mala, que es verde, es amarilla, como le quieres decir, pero lo bueno que puedes decir es que es un estándar. ¿no? En, su, en su generación. Entonces, cuando tienes un PlayStation 5, tú sabes que el PlayStation 5 de enfrente va a funcionar eh, razonablemente igual. O tienes un Switch, el Switch del de al lado va a, va a funcionar razonablemente igual, con ciertas diferencias de repente por los modelos y las revisiones y cuánta cosa, ¿no? Ciertas diferencias pequeñas. Pero sabes que el mismo juego va a funcionar nominalmente igual en cada una de estas versiones no es así con estas consolas que son PCs. O sea, tú vas a tener una experiencia completamente distinta para muchos juegos eh, con Steam Deck que con esta cosa, con Ally, y con lo que salga el año que viene, y con el Nvidia Shield, y con lo que sea, ¿no? Entonces, el problema de eso pues es que todo tiende a hacerse a rápidamente, ¿no? y, y todo tiende también a que si no le mantienen el sistema operativo, y eso es drivers, este, versiones de API, eh, todas esas cosas que tiene que suceder en una PC y sobre todo cuando hablas de hardware custom, hardware especializado como estos, entonces empieza a ser un grave problema, ¿no? Aquí es donde regreso al punto de esta hegemonía de Windows, ¿no? Entonces, si, el, si tus drivers son open source y están en el kernel de Linux, pues eso no debería ser un problema, ¿verdad? pero si tú estás con Windows 10, 11 o 7 o la, la versión que quieras, eventualmente Microsoft te va a empujar fuera de tu propio mercado. Entonces, desde mi punto de vista muy personal, es ridículo tener una de estas consolas porque su tiempo de vida es, es muy bajo. Si, vamos, si lo que quieres es usarla por el tiempo que... que
0: que, este, que dura. Es, que es como un coche, o sea, si lo compras es para usarlo, o para uh -huh. uh, presumir, ¿no? Pero realmente económicamente lo que tiene sentido es usarlo para la, para la mayoría. Y es algo que tiene que usarse ya, o sea, lo compras y se empieza a devaluar.
1: Exactamente, lo compras y si no lo compraste ayer,
0: este, el día de hoy ya tiene un menor valor,
1: ¿no? Entonces, el, es, es, es usarlo, ¿no? Como un GPU también. Entonces, este, y es una diferencia importante con las consolas, ¿no? La gente puede decir es que las consolas no son tan poderosas, pues es que no es el punto, ¿no? Y el problema de estas, eh, de estas pseudo-peces medio consolitas, pues es que sí tienen todas esas desventajas. Hoy pueden sonarte razonablemente poderosas, pero en un año pues ya no van a poder correr ciertos juegos igual, ya el driver de quién sabe quién ya lo abandonaron, el, o sea, es muy difícil que una cosa de estas tenga soporte a 3, a 5, más años, ¿no? Switch tiene 6, ¿no? Este, el PlayStation 4 lleva 10 años, ¿no? Entonces, pues, o sea, y siguen teniendo soporte. Entonces hay una diferencia muy importante y, y ese para mí es el, es el stopper, ¿no? Eso para mí es, claro. no gracias, yo no me pues meto. Pero si quieres
0: estar en el cutting edge, ese es el camino. Ajá, pero pues la tienes que cambiar en un año o dos años. No, porque... pues así es el cutting edge, ¿no? O sea, uh -huh. es estar viviendo en cambiar cada año, cada dos años.
1: Exacto, entonces pues, vamos, si,
0: si quieres hardware desechable, pues ahí es o si la vas a comprar y te lo vas a quedar cinco años sin problemas, pues está increíble sí, sí, a lo mejor para ciertos juegos puede ser que jale. vas a jugar puros indies pero ahí te diría, pues vete por una un poquito más claro, barata, ¿no? la mitad de claro. precio ándale
1: sí, sí, porque también este, u, otra cosa importante, pues es la parte de, del consumo y, y, y disipar energía ¿no? o sea, ¿cuánto, cuánto, ¿qué cuataje trae? porque Steam Deck yo lo he visto en persona pues es una bestia, ¿no? Y es
0: gorda. Es, es, es como control de Xbox original. Es, es, este.
1: <ríe> sí, es como.
0: <ríe> es,
1: es, es, es como. Yo no, sé, no sé si realmente es portátil, ¿sabes? <ríe> o sea. <ríe> tiene un formato como portátil, pero, pero, pero es un, un bodoque de este tamaño, ¿no? Entonces. Como un
0: Ajá, ándale, ¿realmente es portátil esa cosa? O sea, pues digo, lo mismo puedes decir del Switch, ¿no? No, o sea, no, 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 pero el no cabe en la bolsa, el pantalón no cabe en Ajá, la bolsa. ahora imagínate algo que es prácticamente, no sé,
1: cuatro pues veces
0: que, el peso, ¿no? Yo creo que por eso lo hicieron. Dijeron, bueno, pues, pues eso es portátil, bueno. <risa> sí, estás tirando tal vez demasiado la liga, ¿no? Pues es que es, o sea, realmente es portátil para el mundo contemporáneo, ¿no? Es portátil para cada niño en la sala jugando en su Steam Deck, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, y cada niño
0: verdad. hablo de, de, el papá, la mamá, los niños, así cada quien en el suyo. Claro,
1: Ajá, para poder hacerlo personal, ¿no?
0: Exacto, ese es ese tipo de portátil, que es el tipo de portátil que estamos manejando. Lo mismo nos burlábamos de las iPads cuando salieron, ¿no? De, de quién va a usar esas y las tablets. Y mira. Los phablets. Ya lo que llegamos, ¿no? O sea, no puedes ya comprar algo que no sea Fablet para los tamaños que manejábamos hace 10 años. Claro, sí, los teléfonos están en 7 pulgadas. Ya son phablets. Es. Punto. O sea, Así es. Eh, muchas gracias, Ángel Valle, que ha estado regalando membresías. Este, Mil, mil gracias. Eh, en verdad se, este, se agradece mucho, uh -huh. Ángel. Eh, pues, y con respecto a tu pregunta, Ángel, nos comenta Edwin Jiménez, perdón, pero no quería interrumpir. Yo soy ABA, ABAP y si tienes que invertir mínimo 35 para la certificación, y pues empiezas ganando poco, hasta que con unos 10 años puedes ganar hasta 60, nos dice.
1: Sí, sí conozco gente que puede ganar muy bien, si sabe y conoce todo el ecosistema, es
0: verdad. Sí, nos estamos regresando a la pregunta de SAP uh -huh. para quien se sí, está sí, preguntando, Valmori. Sí.
1: Claro. Pero bueno, en fin, no sé, ¿no? este Yo no
0: compraría un, una de estas no No, pero nuevamente, Perdón. quitando esos desgos, yo diría que para esas cosas, pero yo te diría, pues, considera una desktop, considera una laptop, y lo bueno es que tenemos la oferta de las tres cosas, ¿no? Y, y te cántate por lo que vayas a usar más eh, y considerando que, que sería desechable. O sea, diría, esto lo voy a reemplazar en tres años... ¿cuál le sacaría el uso en tres años? A la desktop le puedes estar cambiando más cosas, eh, y a la, a la laptop y, a, la, y a, la, la, este, a las, estas no sé cómo llamarles. Móviles, ¿no? A las consolas tablet, este... Dale, pues, los clones de Switch. ¿Los clones de Switch? Que pues el Switch es una cosa así también, ¿no? Uh -huh. O sea, ven cómo se están quejando con cuatro años que tiene el Switch allá afuera. ¿no? Seis. O cinco, no sé. Seis, acaba de cumplir. Ya está, ya está. Y eso que era top, 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 top of the line en hardware en ese momento por ese precio, ¿no? Sí,
1: pero bueno, pues eso obsolece muy rápido, ¿no? muy rápido, sí. Claro. Uh -huh. Pero pues ve qué bonito está Tierzo Pequino.
0: Que ya viste que dijeron que, que estaba muy que por qué no lo critican si está tan feo. Ay, pues porque Ya sé, ya sé. Mm. Sí. Eh, dice, mi desktop llevo 13 años, yo también Antonio Luciano, la mía tiene no 13, pero tiene 12, en la que hago ya, los como, los 30, como mínimo ya. 11, ¿no? sí, 11, 12, y apenas la, la cambié en, en, en enero ¿No? y la cambié por una que nada más tiene 9 y <risa> <risa> se upgrade de, de un año o dos, no, yo sí, yo sí
1: <risa> cambié la que tenía que ya tiene ya va a cumplir 8 años muy, muy presente yo.
0: pues sí, eh, pero ya con lo que tienes a fuerza, aguanta, o sea, si en este cachivache puedo lanzar este 1440 perros claro sí, sí, que tú sí. puedes
1: sí, 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 sí o sea la mía ya es como más
0: o sea, ayer por ejemplo tenía 5 inputs de video y, y 1440 y no pasaba nada, se reía y es un cachivache que tiene 10 años sí,
1: sí, sí, pues sí, un GPU el GPU es el que hace todo, efectivamente. El GPU es el que hace
0: todo, sí, exacto. La verdad es que para muchos usos de este tipo, con el GPU la Libra, sí ya. Mm -hmm. eh, y RAM, ¿no? Pues GPU y RAM, se acabó. GPU y RAM. Eh, vamos por la siguiente. Eh, nos preguntan, hola planeta, como ayer hubo stream en inglés, ¿Why the Dinner? Dice. <risa> <¿Cómo le> puso, <risa> why, the dinner? ¿Why the Dinner? Saludos. Why. Why, sí. Por eso lo leo con ese acento. Why de dinner. Da dinner. ¿Qué quiere decir? Why de dinner. Entonces, ¿qué? qué why de dinner, Ros.
1: ¿Qué cenamos, básicamente, no? Eso es lo que quería decir. decir. Este, yo me cené unas flautas de eh, lechón. Fíjate que este, wow. ya había platicado aquí que, que por desgracia, este, no, la aplicación de, de Casa de Toño no me manda hasta acá. O sea, no tengo un casa de toño lo suficientemente cerca.
0: Y Entonces, qué raro, ¿eh? Porque recuerdo estaba en, en una casa cerca de donde ahora vives y, uh -huh. y en pandemia sí llegaba.
1: Sí, pero ahora si lo quieres hacer, tiene que ser por intermediario.
0: Ok, o sea, o sea tienes ya que no, usar un tercero.
1: Ya tienes que usar este, Rapis. No son y, ellos. Uber Eats uh -huh. y la, 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 ¿no? Pues, no, no les ha dado
0: no el negocio, ¿no?
1: Probablemente, probablemente no. Entonces, este sí, ya bajó el volumen, ¿no? porque ya no es pandemia claro,
0: pandemia de la pandemia
1: exacto, entonces, este, ya no entonces, eh, pues me puse a buscar alternativas y me encontré este restaurancito que es eh, Yucateco, que está por aquí cerca uh -huh. mm. tengo, tengo un el negocio, el negocio local ajá, es un negocio local y dije, bueno, a ver vamos a probar, ¿eh? ¿no? Y, y, y pedí unas flautas de lechón y estaban buenísimas y, y sí, y dije, bueno no, ya, ya no sufriré tanto en casa de tal
0: este pues yo que cené yo cené, fíjate que me preparé unos bocadillos no sándwiches, unos, unos panecillos muy chiquitos con este tantito queso filadelfia y unas rebanadas de salami de ese que hacen en Coyacán, allá en la este, ¿cómo se llama? hay una este, una tienda que, que hacen este embutidos ¿no? locales mm. Mm. Este, rica. Entonces, este, pues con unos salamis de ahí y un vasito de leche fresca. Y eso fue este. Eso fue mi sana. Y un poquito de yogurt. Este natural. Eso fue. Este, siguiente, dice. Eh, y pues muchas gracias. Hola, planeta. A ver. La siguiente nos dice, saludos Ron Artemio, ¿qué opinan de Mortal Kombat 1? El reboot remake. Se refiere, hubo hubo un este, alguien renderizó con estas inteligencias artificiales los sprites de Mortal Kombat 1. No sé si se está refiriendo a eso.
1: No, 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 no. Te puse el trailer. Te los, se los mandé, no viste que estábamos discutiendo que hasta Aldo. Ah, vi nada
0: poco... más la, la nota de Van Damme. No, no, no vi otra cosa. Sí, puse el trailer. Antes de eso puse el trailer. Ya, ya, ya es que no va a haber
1: un Mortal Kombat 12 no, este se llama Mortal Kombat 1 ok, o sea es un reboot, lo están volviendo a empezar mm. y, y está, o sea, no mostraron gameplay no, pusieron un, un trailer donde pues es pura historia y los personajes y partiéndose en pedazos y sangre por todos lados y gore, ya sabes ¿no? arrancándose miembros por todos lados y este, y pues está bien, o sea, para lo que es. es, es justo lo que lo que mencionaba, ¿no? Y Van Damme, por ejemplo, Van Damme también este, justo salió esa noticia también que, que Van Damme finalmente aceptó ser un skin de Johnny Cage, que Johnny Cage originalmente querían que fuera Van Damme, pero él lo, lo rechazó
0: en su tiempo. Uh -huh, uh -huh. Y, ¿Cómo se iba a rebajar eso? Exacto, y
1: pues ahora pues ya ya, ya. es
0: que no tenían que haber hecho eso Tenían que haber metido Al verdadero personaje Que iba ahí, ¿no? Claro Entonces, bueno En fin, este
1: Por fin Van Damme aceptó Y él va Tenía, a ser Tenía un... que haber sido con Russell, pues Sí, por supuesto, pero este Van Damme por fin aceptó mm. Y, este, y entonces se va a hacer un skin De, de, de este personaje de, de Johnny Cage Y eh, pues eso está padrísimo ¿no? O sea, Yo no soy fan de, de Mortal Kombat eh, No tenían que haber puesto gameplay Porque pues, a nadie le importa Es este un juego horrible ¿no? Es, es una, o sea, como juego X pero Pero Atienden a sus fans de una manera que nadie más Lo sabes bien ¿No? Este, yo creo que solo Dragon Ball posiblemente solo Dragon Ball atiende así de bien a sus fans o sea que, que haya el lore y que los juegos tengan así como que la historia y que tengan todas esas cosas yo creo que solo Dragon Ball supera a Mortal Kombat en ese sentido entonces pues para los fans está hecho, también me estoy enterando, hoy me enteré justamente que Robocop sale en Mortal Kombat 11
0: no sé si sabías eso Sí, 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 supe, sí, me enteré de todo eso. Sí, sale Rambo. Los iban porque los iban sacando un par cada par de meses.
1: Claro, sale Rambo, entonces puedes jugar Rambo contra Terminator, este, eh, bueno, pues sale Robocop, están, este, sale, sale Joker también, ¿no? El guasón. Sí. Este, o sea, hay, hay varios así. Y pues seguramente Mortal Kombat uno va a ser la misma cosa. Entonces, no, no es que me Interés, el juego? No es que me importe como juego, pero.
0: Dicen que es, dice que es Smash Bros.
1: Boomer. Ándale, es Smash Bros. Boomer, <risas> ándale. Creo que es muy una muy buena descripción, sí. sí o sea,
0: si Me dan ganas da da de shooter. rentarlo,
1: de rentarlo nomás para la, para la banda, para, para las fiestas. Y jugar con Freddy Krueger y Jason Terminator. Y este, un Xenomorfo también, creo que salen. Este, Predator también. O sea, para los fans está, están hechos los fans. Sí, pues cumple, cumple. Puta, o sea, pero como pocas cosas ya quisiéramos o sea, que en Street Fighter no, no. nos cumpliera Por
0: eso te historia. dije, o sea, cuando jugué El Mortal 10 yo estaba feliz. O sea, yo dije, si, si Street Fighter tuviera el 5% del amor y fanservice que tiene esto, estaría o, increíble, güey.
1: Sí, por eso no vende también Street Fighter estos días, porque la verdad es que creo que no han sabido hacer
0: ese nivel de marketing. Sí, ¿no? Y yo estaba fascinado con esa madre. O sea, eso de, pues mira, vamos a trabajar este, juntos. Sí, ya nos dimos cuenta de que tú y yo estamos peleando en el mismo bando. ¿Pero qué? ¿Va un tiro? Va un tiro. Sí. <risa> <risa> es que, Ready qué... fight. Exacto. Qué basura. Ajá. Está increíble esta basura. <risa>
1: <risa> <risa> qué chingón. Sí, sí, sí. Maravilla. Bien. Sí, Spawn también sale, sí es cierto, dice Sabria Spawn. Sí es cierto. Este, sí. Y ya quisiéramos que Street Fighter tuviera este nivel de... que de hecho también era una discusión que tenía con mis amigos, no no me creían que Tekken hoy día, y es una cosa que jalada ha mencionado en un par de ocasiones es algo que, que no le gusta que, que Tekken hoy día vende más o ha vendido más históricamente, juntas todos los Tekens y en, en ventas eso supera a todos los Street Fighter juntos imagínate eso o sea, Tekken vende más que Street Fighter, pero... Pero y no
0: parece, ¿no? Pero es nuestra burbuja en México.
1: No, más bien es que no está en la cultura, eso es algo de lo que se queja jarada, o sea, todo el mundo sabe quién es Chun-Li, todo
0: el mundo sabe quién es Ryu, ¿no? Sí, pero particularmente en México no lo notamos, o sea, aquí ah, no. no hay fans de Tekken. No, no, claro, claro, pero, o sea,
1: en el mundo entero tampoco, ¿no? Sí. Es, es como que... Chon y Ryu, los personajes de, de Street Fighter Están en todos lados y todos Hasta los... se conoce
0: más a Kazumi De Dead or Alive, ¿no?
1: Posiblemente, sí, pero les dices Kazuya, este Kazuya Jin sí, sí. O sea, Heihachi ¿eh? Esos güeyes quiénes son ¿no? uh -huh. Entonces pues, pues es interesante Es interesante que Tekken a pesar de que ha vendido Más y bueno, Mortal Kombat pues
0: Les da para pagar Esas licencias José Cruz o sea. que dice Virtua Fighter for Light. No, estamos hablando de popularidad, José. No estamos hablando de fineza. Mm, sí, sí, Virtua Fighter, pobrecitos. Sí, sí, pero, pero, pues fue ahora sí que el papá de Tekken y fue el papá de, de todos, de, de mucho 3D, ¿no? O sea, fue, fue básicamente, me atrevo a decir, el primer juego con humanoides en polígonos eh, a esa escala con ese, ese movimiento, ¿no? Uh -huh. Y esa calidad. Dural. Y es un juego muy técnico, virtual ¿No? mm. sí. Eh, sí, exacto, cuando pusieron a Río en Smash ya todos sabían quién era O sea, al sí. grado de que efectivamente Street Fighter está en Smash Digo en Smash, en Fortnite y nada de Tekken, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, o sea, Street está en la cultura, decididamente Y Tekken no, a pesar de que vende más entonces, eh, Mortal Kombat a lo mejor no será el, la panacea en ventas, pero pues con estos personajes y con todos los invitados y todo eso, pues es una fiesta. Y está bien, es, es lo que tiene que ser. Para eso es Mortal Kombat.
0: Este, Ritalin, gracias por el apoyo, por unirte a nivel 2 te agradezco mucho, Ricky Santana nos, este, saludos, nos comenta que esta semana la, la cuestión de problemas casi legales, se siente horrible, eh, Sí, esas cosas son horribles, esas cosas son horribles uno hay que, o, hay, ojalá todo el mundo se pueda mantener alejado de esas cosas pero este, cuando sucede es pues, horrible sí. torneo de Virtua Fighter acaba de pasar en Japón, que te sea leve Ricky Santana y gracias Chitalin este, muchas gracias eh y bueno, el, el, el chat ya avanzó rápido ahí con Tekken y Kazuya y este, y también con, con este Virtua Fighter que no, este, ni con los skins de, de Yakuza vende, dice Karen
1: y <risa> si sí, Karen, sé muy buena, que en Smash cuando pusieron a Terry Bogart, ¿quién es ese entrenador Pokémon? Qué <risa> Estoy manchado Qué manchado está, sí. pero está es verdad, es verdad
0: gracias Norma de View. un abrazo allá a Chile, hermoso país este, y bueno, vamos a ver eh, yo jugué Virtua Fighter entero en Yakuza Laika Dragon, claro está increíble eso, Al Valdez. el otro día justo con Joselaya en su casa, este se quedó dormido, pero estaba jugando este, Virtua 5 estaba jugando sí. Virtua 5 le dio lo mismo, se tomó lo mismo que los perros eh, saludos este vamos por la siguiente la última de este bloque para ya abrir las preguntas normales, perdón eh, dice, háblenos de su primer gran amor. Puede no ser una persona, puede ser una obra, una actividad. El mío fue el dibujo, luego la música. ¿Mm? Sí. Fue el buen Balmori. Órale. Gracias, Balmori.
1: Bueno, pues sí, si nos escapamos, por, por si nos vamos a ir por la tangente, pues sí, efectivamente, mi primer gran amor fue el acómodo. Mm porque con eso aprendí a programar y con eso pues eso fue mi, mi juguete durante muchos años ¿no? este, la, mi lógica con mis padres es que yo no quería más juguetes porque a partir de que me compraron a Commodore yo ya me iba a hacer mis propios juguetes ¿no? entonces pues, pues sí, efectivamente me hicieron ese gran, gran, gran favor, ¿no? ese sacrificio grande porque eran caras y, y gracias a esa Commodore pues bueno, llegué hasta donde estoy justamente, entonces sí, sí fue, fue algo muy importante para mí uh -huh. qué bueno que nos permitió salirnos con otra gente y no, y, no, y no hablar de personas
0: no, pero es que está hablando del primero y pues evidentemente siendo niños también, o sea los niños maduramos mucho más lento de entrada uh -huh. y este, y socialmente a eso me refiero, pues los intereses están distintos, ¿no? en distintos momentos claro. este, pues este, mira, si te vas a eso, este sin duda alguna la iluminación ahí está ayudando un poquito esta calculadora programable me la regaló un tío, que tiene pilas a ver, sí. ahí está Que sí, la bueno. verdad, tuve que reparar pero esta sí, calculadora sí, programable literalmente esta fue este, pues, fue mi primer computadora ¿no? mía, este, personal, entonces también me amor a los portátiles era muy fuerte esto, ¿a qué edad ed me lo dieron? déjame eh, ver exactamente me lo dieron en 1900 87 o 1900, sí, 1988 tal vez entonces eh, pues me afectó severamente era mi primera computadora eh, en esta aprendí a programar lo primero en rpn que es un lenguaje eh, pues digo rpm en, en este un lenguaje, en lenguaje ensamblador de la calculadora rpn es de hp48 bueno y de hp en general que es este otro otro lenguaje y en esta pues hice mis primeros juegos, eh, el primer software que, que después se utilizaron compañeros o para hacerlo este, directamente en la... Este, pues software de química, de biología, de física, de matemáticas, eh, fue en esta. ¿no? Entonces este fue, fue mi primer gran amor en ese sentido. Eh, tenía... Tiene eh, un puerto extra que nunca utilicé, debería de... Tal vez hoy en día... Sería muy fácil acceder a comprar los cartuchos. Aquí tiene este, una entrada para un cartucho con ROM extra, que es, es una calculadora expandible y tenía para meter fórmulas. Por curiosidad, debería de comprar alguno de estos cartuchos. Este que trae es Dummy, no tiene nada. También se le podía conectar una impresora este por aquí. ¿no? Ya unas que tenía después eran mucho más avanzadas. Y tiene un puerto serial también para transferencia y contraste, y funciona con baterías doble AA, A, triple A, o doble A, triple aquí están, que le duran una eternidad, y ya, pues, está pequeña, le tengo mucho cariño, por eso la rehabilité hace unos años, eh, el dibujo también, dice Buggy, mis calculadores son guerreras, muy guerreras, muy guerreras, mm. y muy cómodas, todavía puedo, o sea, todavía tengo algo de memoria muscular, de, este, de cómo usarla, ¿no? y además las, las, esto en las manos de un niño de cuántos años tenía, de 11 años pues era, era un switch ¿no? o sea de, de tan... ah, mira, tiene mis iniciales grabadas ahí bien salvaje uh -huh.
1: fin, pues esta ¿Qué estabas
0: pensando cuando le marcaste tus, tus iniciales no sé. las acabo de ver, nunca nunca lo había notado hijo no soy un animal mira yo creo que estaba muy rayada ya porque sí se ve uh -huh. rayada
2: uh -huh.
0: y como que tomé los rayones para ponerle las sí hay un rayón mucho más marcado uh -huh. y como que usé este el tachón horizontal para ponerle la que no se viera tan feo pero pues es una salvajada muy buenas muy bonitas mucho cariño mi hermano esta creo que si no la tiene o no la tengo yo. Load, exacto, asterisco, 8164, 64, dice Paul. Sí. Mm. Las primeras formas que encontramos que expresarnos cuando éramos niños. Sí, básicamente eso. Es las primeras formas de expresarse. Y antes de eso, bueno, si pues, te vas, yo hacía mis juegos en papel. Y lo que me gustaba mucho era... Ven que eh, hubo un libro que me impactó muchísimo. Si alguien tiene referencia a este libro... Este, se los agradecería mucho, he encontrado el ISBN del libro, pero es, es imposible, este, se llamaba La gatita Pispis, y es un libro que llevé yo en primero de primaria, en el año de 1982, incluso antes de conocer los videojuegos, al año 1981, y es un libro que venían estas, ya ves que para armar un cubo, pues vienen las, las, este, las hojas para pegar, ¿no? O sea, vienen con sus pestañas, tú recortabas, doblabas en las pestañas en la línea punteada, ponías print y pegabas y armabas formas tridimensionales, ¿no? Y este libro de la gatita Pispis tenía diagramas eh, por todos lados. Eh, y tenía, no sé, armar una tina, armar como sets. Y eso volvió loco, armar camiones, este, armar dioramas, ¿no? Y, y pues me encantaba me encantaba ese libro, wow, gracias Ritalin, dio 10 membresías Ritalin, este, mil mil gracias, y pues ese libro me, me impactó mucho, y me llevó a crear laberintos, de la misma manera, entonces yo hacía, pues leyendo mis libros de Dungeons and Dragons, hacía castillos, hacía laberintos, eh, sí. con mis este mismos de pestañas, y me fabricaba mis propios transformers, eh, porque pues no tenía varo y los armaba de cartón y se transformaban de cartón en de, de robot a, a este a coche mil <risa> mil gracias Ritalin que le dio hoy varias me merecía varias personas mil gracias <risa> a mí me pasó que yo tenía un transformer y dije ah
1: mira cómo se convierte en basura <risa> pum sí sí
0: no, barato Sí, el Papercraft, fíjate que fue uno de mis primeros grandes eh, no, era, no era el mejor pero era, era todo un ñoño y me encanta eso o sea, bueno, soy todo un ñoño eh, me llevaba, mi tío tenía una empresa de binoculares y había unos estuches muy bonitos para binoculares grandes eh, que eran rígidos y estaban forrados por dentro con terciopelo entonces eh, y hasta, me sobrevive uno, lo tengo allá abajo en esos estuches yo me los colgaba al cinturón y me lo llevaba. Me encanta, Siempre me gustó esa idea de colgarme cosas al cinturón y cargar más de lo que podía, ¿no? Eh, estoy buscando el, el ISBN y entonces, eh, hijo, no lo estoy encontrando. Lo estoy buscando en mi disco duro porque lo tengo. Lo guardé en un archivo de texto. Tengo que ver. Deja ver si está en mi Google Drive. Entonces me llevaba eso para hacer justamente este tipo de papercraft. Sí, este hice un, un papercraft de Metal Gear, pero no Rex. No fue Rex, fue el de Solid, el de Solid 3. Mm. Eh, pues me llevaba, y en las fiestas, en las bodas, eh, me encargaba de entretener a los niños me encargaba de entretener a los niños, armándoles laberintos, abriendo laberintos para canicas, haciendo juguetes de papel, papeles, llevaba engrapadora, llevaba tijeras, llevaba prit, llevaba colores, transportador, reglas, scooter, este Bernier, era lo que, era la engrapadora, ¿no? Eran las cosas, pues yo se lea y les puede confirmar lo que estoy diciendo, no era mentira. De por sí, en las bolsas del pantalón solía traer un transformador y un bernier y una engrapadora mini este para, para ser útil en las situaciones y, y pues llevando el estuche binoculares podía cargar más me ampliaba la mochila en este en, en varios este, slots ¿no? y pues y era yo el niño de 12 años o de 10 años y entretenía a los de 7 8 años haciéndoles cosas de, este, de papel eh, entonces era, era divertido, era muy divertido esos eran como, y eso es algo que abandoné, la verdad, no no le seguía a nada por el estilo. Después con un buen amigo, Rodrigo, eh, pues ganamos un concurso de, de ciencia y tecnología haciendo una caja ordenadora y archivadora de dinero con sistema de alarma y combinación. Se llamaba Cuadac. Acabo de encontrar el, el certificado de, de que ganamos la, la, este, el concurso a nivel este, zona del Distrito Federal. Eran cuatro zonas. Y nos fuimos al, al Nacional, pero en el Nacional quedamos en alguno más chiquito. No, thank you, uh, Daggars. Uh, thank you. Entonces, eh, pues, esa misma caja, pues, Rodrigo me enseñó a trabajar con madera y con papel ilustración, ¿no? Y cascarón, porque ya cambiamos de print y papel con, con pestañas, a hacer eh, uju, ¿no? Y, y con papel ilustración y estructuras más sólidas, y con este, pequeños triangulitos para hacer las pues que, que tuvieran un sustento no más mecánico.
2: Mm.
0: Pues nos pusimos a armar, y esta caja ordenaba el dinero con puro papel e ilustración, tú le echabas la morralla por una rampa y la separaba por diámetros y pesos, y por el peso contaba cuántas, y los resortes los hacíamos nosotros a mano. Y Rodrigo era mucho mejor en esto que yo, en todo, en paciencia y en, y en habilidad, pero pues aprendí mucho. este Así eran, entonces eso eran eso eran este, mis pasiones antes de tener videojuegos eh, bueno, que tuve el Atari 2600 pero antes de tener computadoras eso era lo que este, a lo que me le metí muchas muchas horas ¿no? o sea, algo que nos encantaba era que compraba cerca de casa de mis papás, había papelerías chiquitas y comprábamos el pegamento blanco por litro, no o el, el lujo también por, por gramaje y el papel ilustración también este, pues el que ya estaba quedadón y lo usábamos para, pues para armar nuestros castillos y nuestros juguetes era muy divertido Muy wow. bien de esa época. Sí. a ver si apareció la gatita Pispis, no, no apareció y si sí tenía el ISBN en algún lugar y ya no está voy a dejar buscando ISBN aquí en mi disco duro a ver si lo encuentro estoy seguro que, que en algún lugar está que lo salvé, me costó tanto trabajo encontrarlo, pero es un libro que, pues, seguramente ya nunca se reeditó. Eh, también el libro mágico me encantaba, que era para empezar a hacer caligrafía y que venía una página normal y una de albanena ¿no? Y que alcabas el texto. Todas esas cosas me volaban la cabeza. Mm. Pues bueno, vamos a abrir preguntas normales, ¿no? ¿Qué te parece, Rol? Dale, dale. Unas 7 de 15, voy a abrir, ¿te lata? Me late. Va, en este momento quedan abiertas las preguntas normales, ya pueden hacer preguntas. Ándale, casas con sillas y sabanas, claro, eso lo sigo haciendo, Happy. Mm. <risa> mm, claro, yo a los gatos,
1: pues sí, les he armado ya sus... <risa> les armas castillos. Sí, les armo, les armo castillitos, porque si no, veo más.
0: Y mil, mil gracias, Rita, sí, sí, sí. también por el apoyo. Gracias a todos los que hacen posible esto. Las preguntas ahí van, van 13. Este, estaban todas guardadas, nos tardamos en abrirlas, pero sí se... Sí, y ahora, pues, pura... Ya nada más hago pura validación, ya. Mi, mi poca expresión está en la suite 240p y en dendi Fourier Y en mis streams, la verdad, en, en los... en los que se hacen. Ya están cerradas las preguntas. Gracias, Karen. Este... Listo, ya tenemos preguntas. Vamos a contestar la primera, y dice... Eh, vi un TikTok en Steam, en stream de Kaisos de Mario de SNES. El mismo tenía el OST de Streets of Rage 2 en hardware real. El main team se escuchaba igual que en Genesis. ¿Por qué sonaba igual? Mm. Hay que... Eh, digo, es, es difícil. Tendríamos que analizar el, este, el stream y, y pues hablar de que suene igual en un stream de TikTok, pues es muy relativo. El Super Nintendo eh, funciona con samples. Entonces bien puedes ampliar todos los sonidos y usarlos para tocar. Es difícil, pero es completamente viable. Eh, lo único que cambia es que se escucha como en una lata metido así, porque está este, sampleado a, a poca este, resolución, por llamarlo de alguna manera. El sample rate que se usa es, este, es bajo. Entonces, solo cortas las frecuencias altas. Pero algo muy similar sucede en videos de streaming los videos de streaming le cortan de los 15 kHz para arriba, 16 a todo el material, entonces hay menos diferencia todavía entre un Super NES y un Genesis en calidad eh, siendo on compressed en Genesis y compressed en MP3 en Super Nintendo digamos eh, pero mucho de ese espectro, los viejitos ya no lo escuchamos y otra parte, el streaming lo corta por lo mismo, porque los viejitos no lo escuchan ¿no? En promedio, yeah. entonces es muy difícil este, juzgar esto, pero, pero básicamente en un Super puedes grabar un MP3 entre comillas de la música de Stereo 2 y correrlo eh, con la única pérdida de, de frecuencia. Se ¿no? puede estar reproduciendo el sonido a costa del almacenamiento en el cartucho.
1: Yeah. Sí, claro, falta que tengas. El, el cartucho, el, la cadencia de memoria, ¿no? son muchas cosas,
0: pero sí. Que hoy en día, pues en un flashcard es trivial, ¿no? Pero en aquel sí, entonces era carísimo. El. Así es. Estar brincando de bloques, ¿no? De, de segmentos de memoria. Correcto. Uh -huh. Y viceversa, eh, viceversa también se podría hacer. O sea, en el Génesis puedes meter un MP3 gigantesco y tocarlo en el Yamaha a 44 kilohertz. Puedes pero pues es algo que no se hace porque el espacio en el almacenamiento es brutal ¿no?
1: sí, sí,
0: no, no eso no, no se estilaba no, hoy en día se puede hacer, muy similar a NeoGA ¿no? pero pues no, o sea, y la verdad es que considero que meter un MP3 pues es es trampa en los dos casos ¿no? Uh
2: -huh.
0: si estás hablando de síntesis pura que ya es lo normal hoy en día ¿no? Este, gracias Alberto Luviano, saludos, dice, terminé de verlos en diferido, gracias y buena noche
1: tengo bueno,
0: un no, mapache che. aquí afuera. ¿Hay un mapache?
1: Hay un mapache aquí. Está comiéndose la comida de, de, de Toasty.
0: ¿Todo un score en un Super NES? Híjole, no sé si quepa en un flashcard actual, ¿eh? espérate. <risa> la bronca ahí es estar brincando entre los, el, el, este, la memoria segmentada, pero seguro se puede escribir alguien que sepa hacerlo bien, pero hoy en día se tendría que hacer en bajo nivel, porque todo eso se tiene que hacer en el ensamblador en Super Nintendo. Qué bueno que rol fue a atender al mapache y seguro lo fue a dar de comer hay que poner nombre al mapache dice Craxler, espérate gato versus mapache, no, los gatitos están adentro, entonces no debe ser problema nada más seguro fue a revisar que no haya problemas ¿creen que el uso de chip en cartuchos trampa a la hora de hablar de capacidades de una consola? claro que sí, o sea no son capacidades de la consola, son capacidades de la expansión de la consola ya si hablas de expansiones oficiales, pues bueno, ya puedes comparar A contra B, ¿no? Sí. Pero hoy en día, pues, literalmente le puedes meter una 4070 como expansión a un Genesis o a un Super Nintendo, ¿no? Sí. Por las expansiones, y pues, ¿y? ¿No? A un NES le puedes renderear todo desde una 4070 y streamárselo por Wi-Fi al cartucho, por un mapa, sí. ¿no? Entonces, puedes streamear YouTube, ¿no? si quisieras, a un Génesis, a un Super NES, a un NES. Exacto, Vincent, Los, de hecho, No Synth, ese programa que solíamos hacer en este canal, eh, trata de eso, de pura música en vivo, no la reproduce, no son reproductores, no había espacio para eso, toda la música se sintetizaba, en este, de Génesis para atrás, toda la música era sintetizada, eh, igual de Super NES, pero era síntesis por sampleo, era lo que se llama rompler, ¿no? Mm. Eh, hoy en día. Que no era ROM. Bueno, sí era ROM, pero
2: mm.
0: lo, lo corría desde la RAM del CPC. De ¿no? mm. Aunque pudiera correr de stream directo desde el cartucho, pero eso tenía un costo de, de ancho de banda. Mm. Este, pero sí, se, todo eso se reproducía en tiempo real, como una rocola, si lo quieres ver de esa manera. Mm. Que le manden saludos al mapache, dice Buggy. <risa> sí,
1: aquí estos se pusieron medio locos y este, dije, bueno, ¿qué, ¿qué les está
0: llevando tanto la atención y me encuentro con que hay un mapache allá afuera? Quiero <risa> no hablar con Texin. Quizás sí, nada más el asunto pues, es el tiempo que lleva la, la preproducción y la postproducción, ¿no? porque hay que, hay que levantar el desmadre. Mm, claro. Pero tal vez, no se descarta una de las posibilidades que hablaba con Jesús Bueno es, este, rehacerlos.
2: Sí.
0: Rehacer varios de ellos. Sí, sería padre rehacerlos con un, tal vez con
1: un formato un poquito distinto y mejor
2: mejor, mejor calidad, tal vez, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, también ya, ya tenemos mejores códex, ¿no? Hay, hay mejores formas hoy
0: día de hacerlo. Sí, pero el audio no, ¿eh? El audio, desgraciadamente, en YouTube sigue siendo la misma calidad, y en Twitch todavía menos. Sí...
1: Sí, sí, sí. Okay. Nos
0: regaña YouTube siempre que le mandamos más de 160. Sí, claro. Yo le mando 320. De... Y, y se queja. O sea, es, es, es ilegal. Porque tú le mandas 320 y lo bajas a 160 y lo manda a 160. O sea, chido por tu 320, pero... Mm. Pero los usuarios no pueden descargarlo a 320. Mm. Nadie lo recibe a 320. Mm. Bueno y sí, por eso lo dejé de hacer, y me bajé a 160, no, no afecta en nada la verdad ¿cuál es peor, Netflix o YouTube en audio? este YouTube quizá, Netflix tiene poquito mejor, pero los dos son paupérrimos en comparación con, con un DVD deja tú un Blu-ray tienes calidad DVD mediocre sí. de audio sí es como
1: DVD gringo
0: de de estos, de este, 8 dólares sí, o sea, un, un DVD $5. bueno, traía 1.5 megabits por segundo lo que YouTube nos permite es 160 kilobits por segundo sí, la décima parte casi, lo que Netflix permite son 6 megabits para audio y video uh -huh, uh -huh. o sea, olvídense sí, hay DVDs que tienen
1: eh, 20, ¿no? Uh -huh. 20 megabits, ¿no? ¿O ¿Cuánto es el
0: máximo del del DVD? Del es 1.5, ah bueno de, de, de streaming, de, digo de Ajá, sí. es, son como 9 megabits 9
1: megabits, ah sí, tienes razón tienes razón, 9 sí,
0: megabits sí. el máximo Sí. este sí, YouTube sí puede ser multicanal en el audio, de hecho GameSack hace videos multicanal en 5.1 ¿Me van a banear? No, ¿por qué me van a banear, Wookie? Eso no, pues estamos diciendo la verdad y ya. Este, ¿Cuánto pesa una peli de Netflix? Solo multiplica 6 megabits por segundo y depende cuánto dure. Mm. Este, eso significa más o menos 0.8 megabytes por segundo para que sí. te lo conviertas, ¿no? Divides entre 8 y mm. multiplicas por la cantidad de segundos. O sea, vamos a suponer, vamos a hacer un cálculo pues muy, muy rápido al aire si la película dura una hora y media, son 90 minutos por 60 segundos, mm. son 5400 segundos la película, y sí. si son 6 megabits por segundo, estás hablando de que son 32400 este, megabits, lo divides entre 1000, debería ser pero son 31 gigabytes, mm. Te, perdón, entre 8, este, ah, son 4 gigabytes, Cuatro. Mugrosos gigabytes.
1: Sí, este. Las pelis. Eh, me consta esto. Por, porque hice un, una de estas plataformas de, de, de streaming. Este. Las películas normalmente son. Eh, de entre 14 y 15 gigas. Pero. Tienen múltiples resoluciones adentro. O sea, están estos 4 o 5 gigas. O no sé cuántos sean los que más o menos. ¿no? Son los de la más alta pero asimismo está todo el escalonado. Entonces, uh -huh. en un solo stream están eh, todas, las, todas las resoluciones y entonces es la manera en la que estas plataformas, por ejemplo, cuando tienes eh, pues menos entonces, ancho de banda manera. o cuando ajá es variable, por eso la resolución es variable, de repente van a darse cuenta ¿no? muchas veces en Netflix que eh, de pronto se baja la calidad de la película a media película ¿no? o sube también, ¿no? puede ser dependiendo del ancho de banda que tengan, la disponibilidad también, porque hay veces en que un millón de personas están viendo la
0: misma película y bueno, pues no es, no es, no es trivial. Sí, es la misma multiplicación, nomás dividida entre más gente. Uh -huh.
2: Entonces, no sé, este,
0: sí. Uh -huh. Sí. ¿El Netflix ofrece cuatro cuantas películas? Sí, pero bueno, hay que entender qué significa 4K. La resolución, este, pues sí va a ser... La, la de 4K, pero el bitrate no es ni de lejos el de un Blu-ray 4K uh -huh. ni de es, lejos te, te dan como 12 megabits o sea, uh -huh. este, este stream que están bueno no, los streams que ven que hago yo aparte están a 12 megabits en 1080p y eso no es ni lo, Netflix te da 6 en 1080p, y en 4K te da esos 12 megabits o sea, es, es muy baja la calidad comparado contra un disco, y se nota mucho sí si sí estás metido en esto, ¿no? Eh, si no, es si lo importante. vas a ver consumirlo, ni piensen en esto y ya, ¿no? Mm, y los streams de Apple sí, también este, tienen su propio formato y sus propias calidades este, y bueno, YouTube ya no hace esto de mandarte el matrushka completo, y no estoy hablando del formato, sino de meter de todos, ya te, te manda los pedacitos de la calidad que estás haciendo y los varía dinámicamente uh -huh. Pues no es que esté escalado, este, Misael es que el bitrate es muy bajo y es 422, por supuesto.
1: Sí, las plataformas cambian de la resolución y nada más te mandan el cachito, efectivamente. Pero el archivo que esté en ah, disco. Sí. Viene todo, el, el, el Interlib, ¿no? Ajá, que es el el, este, el que sirven y la plataforma es la que escoge cuál te manda. Pero, pero sí vienen todas las resoluciones juntas en un archivo.
0: Dice, ¿significa que mis ojos no han llegado a ver algo en verdad que haya video? Claro que sí. Tus consolas videojuegos, por ejemplo, pues están en, en full. ¿no? En general, da la resolución dinámica que están manejando, pero el ancho de banda entre la consola y, el, y la tele es el cable y no va, no va comprimido en el sentido de compresión de video lossy. ¿no? Estás viendo los lossless. Tu PC, cuando estás viendo el monitor, lo estás viendo también completo la resolución. Y es muy notorio. Si tú comprimes una pantalla en bajo bitrate, se va a notar muchísimo el texto. Claro. ¿A qué te refieren con bitrate? Uf, este, la cantidad de bits que describen cada uno de los cuadros por segundo, o, el, o la cantidad de cuadros, un bloque de cuadros por segundo. Tú, por ejemplo, para tener una... Vamos a poner una imagen de 640 por 480, ¿no? Bueno, vamos a poner 1080 este, como ejemplo, ¿no, Ron? Sí, esos son 2 megapíxeles. Déjenles explico qué es eso. Tienes 1920 píxeles por horizontal por 1,080 píxeles en vertical. Esos son 2,073,600 uh -huh. píxeles, pero... 2 megapíxeles. Cada uno de estos píxeles necesita color, ¿sale? Y para el color necesitas color de 8 bits, de 16 bits, de 24 bits o de 32 bits, ¿no? Entonces, vamos a suponer que esto es color de 8 bits por cada, por cada color, ¿no?
1: ¿Cuántos por eso?
0: 3 por 8, 24 es color de 24 bits. Entonces, multiplicas esto por 3 bytes, ¿sale? Y te da 6.220.800 no. bytes. Lo divido entre 1024, tenemos, 20, tenemos kilobytes, nos da 6.000 kilobytes. Lo divido entre 1024 y nos da 6 megabytes. 5.9 megabytes por segundo sería necesario. No, no, no. Por cuadro por digo, por cuadro eso de esto esto, es esto
2: tienes
0: que por 59.97 serían por segundo necesitarías 355 megabytes por segundo para correr 1080p real en y esto si lo multiplicas por 5400 segundos que era una película de hora y media estás hablando de 2 millones de megabytes no no cuánto es sí, sí dos, dos teras millones, dos teras para, para tener a una vez. sola película en 1080p uh -huh. sale si quieren 4K esto lo tienen que multiplicar por 4 y esto pues no es viable Sí, son,
1: sí. son este, 8 teras es lo que me diría sin
0: compresión a una película en 4K entonces usamos codecs como H264, H265, AB1, MPEG1, MPEG2, MPEG3, que bueno, todos estos son derivados de, de todo esto, que reducen esto y le quitan calidad. ¿Qué es lo que se hace normalmente? En lugar de guardar los 24 bits de color, uh
2: -huh.
0: guardas 8 bits de, de verde, ¿ok? Y, por decirlo de alguna manera, 4 bits de azul y 4 bits de rojo porque los notamos menos y le bajas la resolución, en realidad no es lo que haces lo que haces es que guardas los 8 bits de cada uno, pero la imagen del rojo, la guardas en lugar de 1080p la guardas en 900 digo, en este, ¿qué es? es, es 580 x 440 480, ¿no? La, la grabas a un cuarto de la resolución Sí, es 960 por 540 exacto entonces es, eso es lo que haces y como el ojo humano ve menos eso pues lo comprimes, pero obviamente el texto y todo esto vale madre. El audio va aparte, sí, esto no toma en cuenta nada de eso. Entonces, eso es el bitrate. Eso es el bitrate, es cuántos bits mandas por segundo. Y lo que estamos diciendo es que eh, si habíamos llegado a que se hacían 6 megabytes por cuadro y eran 355 megabytes por segundo por el video comprimido, eh, sin compresión, perdón, si divides esto entre los 6 murosos megabits que nos dan, pues cuántas veces es de diferencia, así un estimado horrible, 400 veces menos, está comprimido 400 veces en, en Netflix la película sobre lo que debería de ser. 400 a 1. Sí, eh, que, que, que bueno, es maravilloso, ¿no? Desde el punto pero, de vista técnico es maravilloso. Sí. Pero hay una pérdida de
1: 400 a 1 no
0: necesariamente, <risa> hay una pérdida de, de que te gusta de, de la cuarta parte de la información, sin problemas uh -huh. ¿no? entonces, este, sí y la calidad del audio, o sea, en un Blu-ray Blu-ray normal, no 4K la calidad del audio, a veces son 9 megabits por segundo en un Blu-ray, y comprimido comparado contra 6 megabits de todo combinado en, en... entonces en pura calidad, que necesitas equipo para consumirlas, y si lo vas a ver en la pantalla de un celular en la PC es irrelevante, ¿no? claro uh -huh. eh... <risa> ¿Qué tendré que ver más este segmento fue, fue un aventado así muy rápido hay un video que hicimos para Nercor con Noriega y con Leo, donde discutimos esto más a fondo y con parbul y con grafiquitas y este y diagramitas, ¿no? Ajá. Uh -huh que fue un stream que se hizo por ahí, donde, y hemos hablado de esto muchas veces.
1: Sí, este, ahí me están preguntando que, que si hizo un servicio de streaming. Sí, hice un servicio de streaming no completo. Yo hice todo lo que era la parte del servicio de almacenamiento mm. y que es donde se guardan todos los videos y que son los que se dan a la aplicación que le habla a tu teléfono, que le habla a tu tele, básicamente. Entonces... Eh, es quien toma esos archivos, eh, justo como estábamos escribiendo, que vienen todas las resoluciones juntas y todas las resoluciones de audio también juntas. Y entonces eh, la plataforma es una aplicación custom, que es la que decide junto con su cliente en qué resolución se lo va a mandar, ¿no? Si estos 6 megabits o se los va a mandar en 3 o en 2 o en 200K, etcétera Porque sí, 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 lo, lo puede reducir. Eh, Voy a hablar un poquito de esto en un stream de, este, de almacenamiento, especializado en la parte de almacenamiento porque tiene mucho que ver con esto, pero, este pues, bueno, si, eh, no les puedo decir exactamente, tal vez podría, pero prefiero no para no, no meterme en, en cuestiones raras, pero este, lo que sí podría decirles es que es como el servicio tipo Netflix más grande de América Latina. Tienen como que serán unos 35 o 40 millones de usuarios. Entonces, este, pues si suman dos
0: más dos pueden saber fácilmente de quién estoy hablando. De nos pregunta, entonces comprar un Smart TV en 4K es un desperdicio, ¿no? Mira, es, es que hay dos tipos de usuario y hay dos tipos de mercado. Y el, el usuario y el mercado dominante son aquellos que se van por, yo tengo lo más nuevo, sin importar lo que eso signifique y ese es el mercado que más compra, es la neta, entonces le vendes una tele 4K con streaming, y sí, es un desperdicio, pero es lo más nuevo, y quizá se ve mejor que la 1080, o sea, quizá, ¿no? y, y la verdad es que no lo va a notar el usuario, desgraciadamente, eh, porque no tiene contra qué compararlo. Va a ser muy raro el usuario que compra una tele de estas y le conecta un Blu-ray 4K y le pone un disco. Vayan a su mix-up favorito, vayan a su Liverpool favorito, a su Palacio Laborito, al Electra, al Copel favorito, y busquen mm. los discos 4K, a ver cuántos se encuentran. Mm. ¿No? Y, y incluso en estos discos 4K la compresión, de todas maneras, es como 100 a 1. Es de excelente calidad mm. para lo que tenemos pero sería imposible tener ese máster en calidad completa, ¿no? Siempre hay una compresión de color y hay una reducción, pero está curada y está procesada por máquinas dedicadas a esto, profesionales dedicados a esto, en teoría, sí. que buscan ir variando el bitrate ir variando la compresión, ir variando el cambio de escena, ¿no? Y pueden ir haciendo esto dinámicamente eh, para aprovechar el disco al máximo. Sí. Este, son muy costosos, sí, los Blues 4K, pero ¿por qué no se compran? Por la por la escala. Porque, no hay mercado. Porque hay poquitos. Sí, toda la gente streamea, ¿no? Entonces, pues, ¿ya para qué? Claro. ¿Ya para qué? Entonces, sí, o sea, ¿se, ve, ¿se podría ver mucho mejor? Sí. Pero es como esto de, de las, este... De, de, las, de, de los 120 Hz y luego los 300 Hz. Nada más por poner un número más grande vende más. Igual que pasó con VHS y Beta. ¿no? Sí. O sea, beta cambió, en lugar de poner el contenido en minutos, lo movió a segundos, y pues ya tenía un número más grande que VHS y vendía más. Bueno, nunca vendió más, pero esa era su idea, ¿no? Uh -huh. <risa> era, pues ponle un número más grande, y ese es más grande, entonces está más chingón.
1: Sí, es como los megahertz en las PCs, ¿no? Que había uh
2: -huh.
1: eran de, ah, de tantos megahertz y de tantos gigahertz y la la, 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 ¿no? Y pues eso es de hace muchos años es completamente irrelevante, ¿no? Pero pero era del marketing.
0: En el cine funciona distinto, se utilizan formatos similares, pero los pero el, el archivo y el bridge, pues no están limitados de la misma manera. Literalmente las películas se entregan en discos duros, pesados, grandes, ¿no? varios, y se tocan por segmentos en proyectores especiales que están licenciados y conectados a internet, y es cloud. Stream. O sea, la licencia está en la nube uh -huh. para correr la película, y así saben cuántas veces se proyectó y se cobra por regalías. Claro.
1: Sí, uh -huh. sí, porque la película está cifrada en los discos duros. Entonces, uh -huh. eh, la llave es lo que te rentan realmente. Entonces, hay un hay un sistema que te dice, esta llave va a funcionar 50 veces o, o al revés, ¿no? Esta llave va a funcionar todo el mes y terminando el mes vamos a medir cuántas veces la usaste. Entonces, si la usaste 100 veces, me vas a pagar regalías por 100 funciones.
0: Sí. y sí, o sea, la calidad también va variando y hay veces que es menor la calidad, porque cuando la tenías en la cinta el ancho de banda era enorme para el audio, pero el audio ya venía en digital no se engaña. hay videos muy buenos, incluso de GameSack donde habla de esto de, habla de cómo vienen todos los formatos de audio analógico y digital en la misma cinta, porque el, el ancho de banda es el espacio el espacio físico mm. Mm.
1: Sí, había este un, un este un sistema de audio muy bueno que usaba eh, VHS, el super VHS, ¿no? Este, y, y podías meter ocho canales de audio en, en una sola cinta de VHS. Entonces no era para video, ¿no? Utilizaban el mismo formato físico de la del de, de, de videocassette. Pero en lugar de meter video, metían muchos canales de audio. Entonces, pues podías poner este eh, una, una orquesta si querías, o podías poner, no sé, un, un grupo, una banda completa ahí adentro. Entonces estaba interesante. Se llamaba este
0: Adapt. Hmm. Nos pregunta más Ninja que si tienes una Pandora Box ahí en la, en la, el gabinete que se ve ahí atrás. ¿Y cuál <risa> modelo? Es un Xbox multijuegos. <risa> con, <risa> con, con nueve <risa> botones en tres hileras con Mame X <risa> saludos a más Jam. un gusto verte por acá men. perdón que haya tardado tanto pero andábamos clavados en esto y con skin de la América ¿sí? tiene no, unas calcomonías sí. bueno una,
1: la, de, la de acá la tengo con la, el América y la de acá la tengo con el de las chivas ¿y las pumas ¿A... dónde están? no, 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 el de las pumas ese es el, el, la coctel el personal mm. sí, sí el de, en, y, bueno, no, es, es de Manchester. Manchester. Sí, sí, porque ya sabes que están los que. No, no, tú, tú ves Liga Mexicana, ¿qué pasa? No, no, yo veo Liga
0: Inglesa. Dice Paul que tienes configurados tus botones en triángulo y con LEDs, por supuesto. Mm, botones con LEDs, exacto. Sí, sí, exacto, Vicente Romero. Botones con LEDs, por supuesto. Con Rocola, dice. Exacto. Vamos por la siguiente, que ya nos clavamos en esto, vamos a seguir con, con otro tema, a ver qué sale. Dice, cada vez salen más juegos rotos o con promesas no cumplidos. ¿Creen que las empresas optan por un modelo más Nintendo apostar a la dirección de arte y gameplay y no tanto a las gráficas? <risa> este, creo que, que vives en un mundo ideal, mi estimado. Eh, los juegos venden muchísimo, Rubén, eh, de la manera en la que están. Mientras la gente siga comprando los números que sigue comprando, o sea, comp sí, Breath of the Wild, digo, este, Tears of the Kingdom, vendió muy bien, lo que tú me digas, pero no le llega a las ventas de Fortnite ese mismo fin de semana. No, Aquí.
1: ni idea. En
0: Dios. nada. En nada. Ni idea. O a las ventas de miles de juegos que hay allá afuera, uh -huh. que, que están por temporadas, y que están con DLC, y que están, este, entonces, ¿no? Uh -huh. O sea, estamos hablando de, de dos industrias distintas, aunque son la misma, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, son segmentos completamente diferentes, con públicos
0: completamente diferentes. Uh -huh. Sí, no. No, simplemente este, no. O sea, lo que me estás preguntando es, ¿creen que las compañías se enderecen su camino y se fijen en el bienestar de hacer un producto de arte con alma y espíritu creado por la pasión para que eso maneje las ventas? <risa>
1: No, 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 mejor redúcelo las compañías pueden tomar conciencia y sacar
0: productos completos <ríe> ya ni siquiera eso mientras la gente siga pagando preórdenes mientras la gente siga comprando, no pase nada con el DLC mientras sigamos bajando parches día uno eso, eso no va a cambiar y, y lo hacemos, lo hacemos o sea, hay cosas en las que lo seguimos haciendo, no o sea mi celda rojo y mi celda verde que compré la semana pasada, los dos ya tuvieron parche, ¿no? uh -huh. Entonces este... Sí, sí es, es, es terrible, digo, el, el
1: parche todavía te la compro un poquito, si a lo mejor en, en el beta testing no
0: encontraron un bug y, Sí, bueno, sí, eso es afinar pero... pequeños detallitos
1: ¿no? Eso, eh, pequeños detallitos yo creo que está bien, pero eh, muchas veces los juegos salen en, en pésima calidad, salen incompletos, y el punto es que este, básicamente se están ahorrando el beta testing. Están poniéndote a ti como, como usuario, como espectador, como, como consumidor, a ti te están poniendo a hacer el beta testing gratis. Es más, tú estás pagando por hacer el beta testing. Esa es una. Y dos, muchos juegos, y esto ha sido una apología que he escuchado de muchos indies. ¿no? Y, y entiendo por qué, pero al final no es benigno. Y es este asunto de, bueno, pero es que imagínate, este, no nos alcanza para hacer el juego completo entonces te sacamos medio juego ¿no? o el juego a medio cocinar para que el juego empiece a ganar dinero pronto No, es, tienen esta cultura eh, estúpida Silicon Valley de, de este producto mínimo viable y esas ondas no, ¿No? este sácalo así en, en, en que, que se soporte con alfileras para que tú ya empieces a recibir dinero y con ese dinero lo termines, ¿no? Entiendo la lógica, no me gusta en absoluto, ¿no? porque lo vemos ahora en todo, lo vemos en series de televisión, lo vemos en, en videojuegos, lo vemos en, en música, lo vemos en un montón de cosas. Y, y me, parece, me parece que es muy malo. Pero entiendo también por qué dicen esto, porque, bueno, mucha gente no encontraría accesible la inversión, ¿no? Para decir, a ver, me cuesta un millón de dólares hacer este juego. Versus con 100 mil dólares saco algo y empiezo a ganar, y solito el juego se paga hasta llegar al millón de dólares. Y entiendo, o sea, es un método que desgraciadamente funciona. ¿no? Sí.
0: Tristemente, no hay mucho que hacer. Uh -huh. Este también, así es la música: sacan los sencillos se los promocionan, no tiene nada más grabado ya casi no salen los discos completos, pero, pues, bueno, ahí está, o sea, los discos ya no le importan a nadie, y, y quizá en los juegos vamos a llegar a lo mismo, ¿no? Es, es nat, va a ser natural, eh, o más bien, va a ser antinatural nuestra forma de consumo. Muy Simplemente. Sentido, ya lo ves. Uh -huh. Sí, es una forma de consumo, pues, arcaica. Eh... Uh -huh. Boomer. Sí, no, los juegos no eran tan rotos. Eh, eh, está, el, obviamente, está el detalle de que no eran tan complejos uh -huh. en escala, ¿no? claro eh, Pero de todas maneras, pues es que era algo ya grabado literalmente en piedra, estaba grabado en silicio, ¿no? Claro, sí, o Ocarina
1: of Time, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. hay, dos hay dos versiones, ¿no? Está la versión 1.0 y 1.1, pues tú no sabes cuál es cuál, tú no, no lo ves en el cartucho, no lo puedes discernir, tienes que jugar el juego y tratar de sacar un, un bug que solo sale en la versión 1.0 para saber si la tienen, ¿no? Sin, sin abrir el cartucho pues, ¿no? O sin o, sin, o sin hacer un dump exactamente.
0: Pero Bien, pues, por fortuna eso? ya es más fácil que antes.
1: Por fortuna es bastante más fácil que antes, pero de cualquier forma, ¿no? este eh, Pues era sacar una producción nueva del cartucho y, eh, con un parche. ¿no? O sea, los que ya la compraron en versión 1.0 ya se van a quedar con 1.0 para siempre. En el caso de Karina. Pero eso se acabó en la época del, del Game Boy Advance. Y, y bueno, de, de este de Switch y todo esto, pues son, son cartuchos en Flash que puedes reprogramar. Los únicos que sí. se quedan fijos son los, los Blu-rays del de PlayStation 4 o PlayStation ¿sí? o Xbox sí. Series X. ¿Uh -huh.
0: Sí. Así, ...así funciona la vida... Y, ...y no, eso no va a cambiar... ...ya no va a cambiar... ...no... Mm, ...estaba buscando... ...no, aquí tampoco está... ...sigo buscando el ISBN... ...y yo creo que lo perdí... Eh, ...siguiente pregunta... ...dicen, ¿creen que jugar títulos... ...y o consumir otros medios viejos... ...además de por su calidad... ...les gustan porque los remonta a la persona... ...y la experiencia de vida que fueron... ...y tenían entonces... Eh, algunas veces, pero en general no eh, te, te voy a decir por qué porque consumo muchos juegos de esa época que nunca tuve uh -huh. entonces, sí, entiendo que algunos podrían decir que hay una falsa nostalgia pero eso pues, ya suena a, a, a apología de la frase no
1: apología ¿Sí? de
0: sí misma uh -huh. a, a, autoinconsistencia eh, entonces podrías argumentar que te regresa a las mecánicas y estilo de diseño de esa época. Y, y yo no diría que me recuerda a la persona, simplemente con eso me siento a gusto. Eh, es como... Pues es como la música, es como... Eh, puede haber música en el estilo que te gusta, hecha hoy en día, mm. y, y no necesariamente te está revirtiendo a lo que eras, no de la misma manera. O sea, uh -huh. cuando tú juegas un juego que jugaste en su momento, sí te remonta las sensaciones, ¿no? Uh -huh. Hoy, por ejemplo, estaba caminando por un bosque y acababa de llover. Y el olor de caminar en ese bosque en ese momento, de inmediato me remontó Revenge of Shinobi, porque yo me iba a caminar al bosque en los tiempos en los que no jugaba. En esa misma época, ¿no? Uh -huh. Y fueron dos sensaciones que quedaron ligadas uh -huh. eh, directamente. Uh -huh. Pero eso no pasa mm. si sí, juego IS-4, ¿no? Claro. No hay nada que, este, que me remonte a esa parte. Claro. Eh, me remonta al. Nunca lo tuve. ¿no?
1: Claro.
0: Yo pensé, yo pensé no. que ibas a
1: decir que este, te recordaba Shinobi porque corrías entre los árboles y. Ah, no, eso, las, eso por supuesto, supuesto. hojas con la espada.
0: Eso, por supuesto, lo hacía. ¿no? <risa> pero, este, pero bueno, es, es independiente. Era el puro olor el puro olor es lo que lo que me remonta a esa, a esa época y no es que nunca lo hubiera olido antes de ese momento, simplemente pues se ligo, ¿No? entonces este, en general no
1: <risa> es, pasas cortando bambús con tu calculador.
0: <risa> sí, sí, sí. está bueno <risa> <risa> Fíjate que no me la llevaba, ¿eh? No me la llevaba al bosque. Mm. Pu puro Vaporwave. Ándale, Vaporwave es una es un evento... Yo no, no soy conocedor ni, ni nada por el estilo, pero es es nuevamente esta retro nostalgia, ¿no? O sea, estás tomando los elementos estéticos que construyen un movimiento y mm -hmm. con eso te regresas a hacer algo. Sería muy similar a decir un juego indie de remonta Y no es cierto, porque ahí hay difícilmente llegas a una nostalgia correcta, ¿no? estéticamente. Mm, con eso, así que así se le hicieron los raspones, dice Juanjo. Ándale. Sí, no. No, no siento. O sea, obviamente hay casos en los que sí. Y también te la creo de, de, este, de quien regresa a jugar solo los juegos que jugó en su infancia. Uh -huh. Ahí te la compro perfectamente. Y claro. ya hay unas, un confort muy particular de agarrar un juego en el que eres muy bueno y jugarlo una y otra vez, ¿no? Mm. Uh -huh. Te recordaba Shadow Dancer cuando sacabas a pasear el samollado. Shadow Dancer es uno de esos juegos que tengo reflejos de infancia también. Mm. Sí,
1: me acuerdo que una vez, este cuando compraste Art Type, fui
0: mm.
1: este, a tu casa y casi lo acabo, ¿te acuerdas? Sí, 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 sí puros reflejos, ¿no?
0: sí, uh -huh. sí, sí, memoria sí. muscular uh
2: -huh.
0: sí, hay que comprar esas partes para sacar esas
1: art sí, sí. types tenemos dos art types sin funcionar ayer Exacto. que estabas hablando de eso yo estaba así, ya, ya, quiero y un... saqué,
0: saqué, creo que saqué la tuya
1: mm.
0: sí, sí. Tenemos, tenemos ahí dos art types sacaste están type 2 ya... también, ¿no? no, nada más son unos o sea, bueno, ah. mostré R-Type 2, pero ah. las que están descompuestas ah. nada más son unos sí
1: Sí, R Type 2, la mía estaba descompuesta, la R Type 2. La pero, la, pero la he eché a andar. Así es. Nada, nada grave, por fortuna. Qué bueno.
0: Ya para que yo la haya podido echar a andar, significa que no era nada, nada grave, sí. sin duda alguna. Espero, espero eventualmente clavarme un poco más y entender más para reparar mejor. Mm. Algo en lo que ando trabajando. Sí. También por eso quise hacer ese stream. Mm.
1: Sí y, y, y ya, que ya, ya que saquen los, todos los juegos de Art Type en, en licencia para poder tener Art -Type, Type
0: sí, para que ya los pases sí, Art Type Leo chingado ese, ese, vamos por la que sigue dice eh, ven algún futuro para la arquitectura RISC 5 y cuál sería su impacto en el mundo de los videojuegos a corto mediano plazo mm. Tú crees que tenga. Yo, yo no veo un impacto. Tú seguro tienes una visión más, eh, más generalizada de esta, pero uh -huh. yo, yo veo los videojuegos moviéndose a la nube.
1: Sí, yo veo los videojuegos más bien, más bien moviéndose a ARM que a RISC-V.
0: Sí, me brinqué eh, ese paso.
1: Sí. Sí, ARM tal vez. Y ARM no necesariamente estamos hablando <coughs> de tal, ¿no? ARM también puede ser a la nube. Porque pues hay ya procesadores ARM. Hay, ¿no? hay tarjetones
0: con, con sus arreglos de ARM para aventar.
1: Exacto. Amazon lleva ya dos generaciones haciendo este procesador que se llama Graviton, que es un ARM hecho custom para, para Amazon, ¿no? hecho para ellos. Pero bueno, el, el caso es que yo creo que este va a ser muy difícil que RISC-V entre al mercado bien, porque pues tiene muchísima competencia, y justo ayer estaba discutiendo con, en, en un grupo de ensamblador, en un grupo de ensamblador, porque alguien llegó y dijo, este, ay, ah, eh, quiero este, programar el RISC-V y, y con qué podría aprender, ¿no? Entonces hay una placa que es como una Raspberry Zero, cuesta 20 dólares esta placa, es una cosita chiquitita, no tengo aquí una Raspberry Zero para enseñarles, pero este es, es una plaquita chiquita muy pequeñita, como, como casi casi un, este, un chicle y eh, este, tiene un risk five es una plataforma que se llama la mango pi mango pi pro me parece o mq pro o algo así se llama ya ves que todo, ya ven orange pi este, pineapple pi este, mango pi raspberry pi eh, todo eso las mango pi esas son es una placa rosa y esa trae un risk five entonces, eh, justo me decían, oye, pero pues es que este, cuesta 20 dólares, ¿no? Y, este, y, y algunos no tenemos los 20 dólares, ¿no? Y así bueno, pues, pues bueno, hay simuladores, ¿no? Pero si, si tienes el CPU para poder correr un simulador en, en buena velocidad, pues entonces tu problema no era el dinero, ¿verdad? ¿no? Pero bueno, el escenario ahí es que este, Risk v está, está empezando a levantar. Europa, de hecho, creo que lo comenté hace como un, un par de semanas, Europa eh, tiene una iniciativa que se llama la European Processor Initiative. Eh, esta, esta iniciativa eh, es una iniciativa para estandarizar procesadores en, en, este, eh, pues en maquinaria y en este, sistemas europeos. Y son dos procesadores los que están estandarizando. Uno es ARM, para todo lo que es propósito general, y Risk Five para todo lo que es propósito específico, o sea, aceleradores, ¿no? Por ejemplo, este aceleradores de eh, de red, ¿no? O de, de procesamiento de datos ETLs y cosas de esas. Eh, para eso eh, Risk Five es para lo que tiene planeado. Tú lo puedes ver, se llama European Processor Initiative, ¿no? Lo puedes buscar así como como tal EPI y este y vas a encontrarte eso. Entonces, Europa podría ser que, que sea la que nos termine metiendo a ese mundo. En propósito general, no lo creo, lo veo muy lejos, muy lejos, pero que tú puedas aprender Risk 5 y usarlo en industria, yo creo que eso es algo que sí va a pasar de aquí a unos cinco años, más
0: o menos. Bien, vamos a la siguiente. Gracias. Dice, ¿cuál es su diseño de Link favorito, tanto en 2D como 3D? ¿Tiene en cuenta el diseño in-game como en su manual de juego. De manual, estoy enamorado de Zelda 1. Y es ¡Bellísimo! Con sí. su escudito, ¿no? Sí, me, me, y, el, y las ilustraciones de dentro del manual. Zelda 2 me impactó muchísimo más fuerte porque tuve el manual antes de tener cualquier otra cosa. Y las ilustraciones que tiene me habrían o sea, yo había leído libros de Dungeons and Dragons como el que leí en un stream, si no lo han visto si les interesa, aquí en el canal leí uno de esos libros de Dungeons and Dragons que más me afectó de chiquito de lecciones, ¿no? Y, y justo después de leer ese libro, encontré tirado el manual de Zelda 2 afuera de un Liverpool, entonces y programé mi Zelda 2 en esa calculadora uh -huh. ¿no? en esta, programé Zelda, basándome en el manual de este, utilizando, Omega era mi Octorok, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Este, funcionaba muy lindo sí, sí, sí entonces esas ilustraciones me, me volaron la cabeza
2: mm.
0: eh, y bueno perdón, in-game, nada más para cerrar eh, el de Link's Awakening, la versión original de Game Boy este es el que yo creo que 2D más me gusta incluyendo su simpleza me fascina mm. Y de 3D, Wind Waker.
1: Mm. Wind Waker, qué interesante. Sí, ¿no? Y para como, todo el mundo lo odiaba y ahorita se envejeció tan bien.
0: Y a mí me encantó. O sea, cuando salió, yo era de los que están estúpidos. ¿Cómo no les gusta esto? ¿No? Se ve increíble. Que... Pues me, volía, que... me volaba la cabeza no es, no es Link mamado
1: con las venas este, saltadas en en Ray era una
0: caricatura en mi game en mi CRT, o sea, no mames sí, estaba increíble estaba sí. yo me acuerdo que con un, un buen amigo, un amigo español, Xavi este, pues, estábamos facilados y nos poníamos a jugar eso y Force Swords sí. y estábamos felices no y iba a salir este eh, Half-Life 2 y teníamos las dos cosas opuestas y felices con las dos. ¿no?
1: ¿Qué está haciendo ese gatillo?
0: <ríe> ¿Y andan haciendo su desmadre? Sí, sí, qué bárbaro bueno. Por ahí nos comentan que Link, Zelda, Karina of Time de adulto. Uh -huh. Power of Zelda le llamaban respectivamente. Power of
1: ¿sí? Zelda, sí
0: es cierto, así le decían. Uh -huh. Mira, yo estaba enfermo de tifoidea, estaba postrado en una cama y Win Waker me ayudó a superar esa mala situación, a veces los juegos son grandes compañeros en esas situaciones, Boogie. <ríe> dice Balmori que el de CDI, <ríe> las celdas superpoderosas, Pamelismo Pandilla nos dice, saludos, saludos, bienvenido, qué gusto verte por acá, un gustazo. Sí, Wind Waker estaba adelantado a su época. Los, el shading. Ah, si no han visto, vean los videos que hay en YouTube de, de cómo funciona el renderer de Zelda de Wind Waker. Están sí, hermosos. Te mandé uno por ahí, ¿no? Alguna vez, Sol? Sí, sí, me acuerdo.
1: Sí, vamos, toda esa técnica es algo que está ya muy bien estudiado y muy bonito, ¿no?
0: Aquí está, mira. Vean este, este video. Sí. Está súper padre. Hace un análisis súper lindo de, de, del juego, y de cómo funciona único eh, Baker le decía al Dink Rock Rats por la etapa de la vida en la que lo jugué Jet Set Radio, claro, yo acababa de jugar Jet Set Radio un par de años antes ¿no? y eso tuvo mucho efecto Sega, Sega, como siempre innovando y muriendo exacto este tu rol entonces
1: en 2D pues sí, celda 1 sin duda alguna pero 3D está difícil fíjate está difícil porque este mm, Minish Cup mm, es
0: muy lindo en 2D sí.
1: si no me decido si este um, Link
0: Worlds no es, 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 de hecho iba a ser mi respuesta pero por ah, eso contesté el Link's Awakening
2: sí. en, en 2D ¿no? sí,
0: Between Worlds es, es fabuloso, ¿no? es muy lindo uh -huh. sí, y, y fíjate que nadie de nosotros dijo este eh, eh, Zelda 3 uh -huh. y la razón creo que es el color del cabello sí, el color rosita no de, sí. de Link Funcionaba muy me... bien para distinguirlo, pero, pero no me gusta la ah. personalidad, cómo la cambia. Bueno, ¿Y como el, y, y el caminado, ¿no? La animación es muy bonita. Claro. Y, y, y lo gordito, ¿no? O sea, que eso es inherente de, de la arquitectura. Mm. Eh, mm. Sí, es, es
1: un linksito cuadradito,
0: ¿no? Exacto, está bound es como de South Park. Sí, está chistoso. Sí. Entonces, el juego es, me encanta no, no.
1: Es, es muy bonito, es muy bonito pero pero, sí. pero no es el diseño que más me gusta no, no, también tampoco y mira que es el de todos los celdas,
0: es, yo creo que es mi favorito ah, eh, está bien es padre uh -huh. está bien padre el juego, a mí uh -huh. me gusta más su con su segunda parte, ¿eh? me gusta más Link Between Worlds Between Worlds es maravilloso es una maravilla sí, uh -huh. si no han visto, hicimos un episodio de Vida Entre Bits de Link Linkitman Worlds este, se los dejo ahí porque este, hay mucho amor en ese episodio justo eh, lo hicimos con Keke y está padrísimo el, el episodio mucho amor derramado ahí échale un ojo mm. dice el panelismo que le encantaba que, tuviera, que Link tuviera el pelo de otro color Sí, está, está padre pero no es el, o sea, el diseño del personaje no me gusta. Uh -huh. Bueno, no a mí me gusta, pero no sería mi favorito. Bueno, ándale, es una mejor manera de decirlo. Es que, ¿sabes? Yo jugué primero Link's Awakening. O sea, jugué Link's Awakening y luego el de, el de Super Nintendo.
1: Uh -huh.
0: Y sí tuvo un efecto fuerte sobre mí porque era, me parecía encantador en el Game Boy, el, el Link's Awakening.
1: Sí, es encantador. Sí. Decididamente. Aunque esté basado, ¿no? En el de Superinterno es
0: bueno, pues, paralelos, ¿no?
1: Uh -huh.
0: eh, siguiente dice desde su experiencia en desarrollo de software, ¿en qué consiste la optimización de un videojuego? La optimización se hace a nivel gráfico, de procesos, uh -huh. existen técnicas. Uf. Uh -huh. vas, vas. Mira. Eh, hoy día es un poquito menos... Ah, ¡Alto! ¡Alto! El diseño de Link Mujer por desconocimiento en la revista japonesa, me encantó. Me hubiera encantado que en de the Wild fuera Link Mujer. Me hubiera fascinado cuando se hizo ese... ese como leak.
1: Mm.
0: No sé si te acuerdas. Estaba sí, padre sí, no, ese diseño. Sí, cómo no.
1: Sí, Pero sí no. Estaba
0: increíble. Pero sí tenía que decir eso, y Iker. Te corté mm. súper gacho, perdón.
1: No, no pasa nada. Este, a ver... Este estábamos en temas de desarrollo de software y de optimización. Hay un asunto aquí. En la, en, hoy día ya no es tan, tan grave como, como lo era antes, hasta todavía un par de generaciones, pero básicamente eh, hubo un punto muy, muy álgido, tal vez, en, en, la, en la industria, bueno, en, en, en los equipos de desarrollo, donde cada quien tenía una responsabilidad. Eso me tocó verlo a mí todavía en, en la parte de engines, donde, eh, por ejemplo, a, a una persona que es la que iba a ser este, responsable de toda la parte de física, vamos a decir. Eh, esta persona se tiene que comer máximo el, vamos a decir, el 15% del CPU, por así. Y, y es y es duro porque efectivamente no puede pasar eh, del 15% del CPU. ¿Por qué? Pues porque el, se están partiendo en pedazos, digamos, el tiempo del CPU entre las diferentes áreas que tienen que eh, usarlo. O sea, el audio se va a comer el 10%. Eh, la parte de, de transformación e iluminación en gráfica se tiene que comer otro 15%. Este, la física se tiene que comer tanto. El, la lógica del juego se tiene que comer tanto. Eh, eh, la generación de no sé qué... Tanto, ¿no? La generación de, de, de el particionamiento de espacio binario se tiene que tardar tanto, ¿no? Entonces, el problema es que en la realidad, pues nunca se cumplían esas cosas. ¿no? Al menos no a la primera. Entonces, pues ahí los tenías a todos chillando por dame otro 5%, dame otro 2%, dame no sé qué, la 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 la. Y entonces, pues, eran, eran unas peleas y unas madrizas por decir, no, te tienes que aguantar. O bien, necesitamos ponerle más eh, énfasis a esta parte de gráficas o lo que sea, y entonces te tengo que quitar CPU a ti. Entonces, pues, eso hacía que la gente hiciera cosas tremendamente creativas. ¿no? Para bien y para mal. O sea, una de las quejas más grandes que yo tengo, por ejemplo, con la serie de Gran Turismo, en, en las primeras entregas es precisamente esto que sacrifican mucho los vectores de simulación en los, en, en los coches y esto es pues, porque el juego realmente hace una cantidad de cosas tremenda y hace un eh, el engine de cada, de cada gran turismo pues es una, una cosa que era maravillosa para su tiempo entonces eh, tener realmente este, optimizaciones significaba más bien no tanto el hecho de decir, ah, lo puedo hacer mejor en esta vuelta, ¿no? Este, no, más bien es, tengo una presión muy grande que tengo que soltar eh, parte de mis recursos o los recursos que yo tenía asignados y entonces forzosamente ahora tengo que hacer lo mismo o incluso mejor con menos. ¿no? Entonces eh, eso era menos complicado cuando este, la gente eh, digamos los equipos de videojuegos eran más pequeños. O en,
0: en Super Nintendo, en Sega Genesis. ¿eh? Que, que los recursos cosas. eran más limitados y uh -huh. el tiempo era más apremiante. Entonces también sí. había sus problemas, ¿no? Claro, pero
1: en equipos más reducidos, pues una sola persona era responsable de tres o cuatro cosas.
0: Sí, o de o todo sea, el código del juego.
1: O de todo el código, exactamente. Entonces eh, eh, era hasta cierto punto más manejable. Pero entonces pasaban también cosas como lo que hemos platicado de los eh, low ROMs y high ROMs, ¿no? ROMs de diferentes velocidades. Y bueno, pues ahora te vas a joder y vas a hacer un, el mismo juego, pero con un ROM más lento. Entonces tu CPU va pa, vas a partirlo a la mitad. Y ese tipo de cosas pasaban muchas veces en la industria. Entonces, pues más bien no era que, que tú quisieras optimizar, era que lo que tenías que hacer forzosamente, porque pues era un recurso que te iban a quitar y por supuesto eso iba a significar tal vez que, que no ibas a cumplir tu objetivo ¿No? oye, pues tu sistema de, de física no sirve pues es que me quitaste CPU bueno, pero no sirve, entonces pues, pues tienes que hacer que sirva punto ¿No? ¿Que ¿cómo le haces? bueno, pues te jodes tú lo tienes que hacer y lo tienes que hacer si te di el 15%, ahora tienes el 10 ¿No? ¿qué hago? ¿No? bueno, pues a meter todo en tablas a, este, a quitar eh, no sé, ¿no? Este, a, a reducir, este, los pases, ¿no? Por, por, segundo que haces
0: el chequeo de colisiones, bla, lo tienes que hacer. Hay un punto, voy a contestar la pregunta de una manera muy distinta, Rol, para uh -huh. complementar. Uh -huh. eh, una cosa es desarrollar software o juegos siguiendo uh -huh. la lógica humana y procedural de lo que quieres hacer, uh
2: -huh.
0: y otra cosa es convertir eso en datos, y hacer cómputo. Pueden ser exactamente lo mismo. O sea, tú puedes hacer tu software muy limpio con estructuras muy bonitas que hagan sentido perfecto humano y procesar eso en alto nivel, consumiendo muchos recursos de procesamiento y de memoria. O puedes, ya que hiciste eso y funciona y comprobaste que sirve, hacer lo que es correcto desde el punto de vista de un ingeniero de sistemas de los ochentas y de los noventas. Eh, que lo que te enseñaban es cómo funciona el hardware, cómo funciona la máquina y cómo puedes convertir tus datos humanos a la mínima representación en números cuadrados a un cierto espacio para que funcione de la manera más óptima. E incluso, eh, en lugar de hacer un proceso que sea real, crear un proceso matemático o físico o analógico que sea más adecuado a la arquitectura computacional del dispositivo que estás utilizando para que aproveche eh, hacks o que aproveche como la forma en la que en Doom se saca el este la raíz. El uh -huh. Uh -huh. la raíz cuadrada no la raíz cuadrada que utiliza conocimiento íntimo de la codificación de los números reales en el estándar de IEEE para hacer un hack que funcionaba por el nivel lógico pero de cómo se representa en hardware el número. ¿no? Y, y eso, eso es una forma de optimizar. De hecho, esa es la forma más pura, antigua de optimizar. No estoy diciendo que sea la actual. Ayudaría un chingo, como no tenemos idea, pero la cantidad de recursos humanos que se tendrían que involucrar para hacer esto son enormes. Lo que se hace es resolver ya con dinero. ¿no? Y la optimización que hacemos ya no es necesariamente ese nivel. Eh, sí se hacen optimizaciones a ese nivel y se parte a threads y se parte a procesos como dijo Rol, se hacen hashes, se hacen tablas se hacen procesos que convierten en un paso intermedio a las estructuras de datos y la, el mundo imaginario que tienes o los datos, la, las gráficas que tienes eh, eh, algo más digerible para el compilador o para la, la computadora que estás usando eh, pero esto siempre es en un paso posterior cuando, bueno, debería de porque cuando estás comprobando que funcione, lo peor que puedes es optimizar. No debes de optimizar cuando estás comprobando funcionamiento, la optimización debe de entrar después. ¿Por qué? Porque eh, generalmente la optimización ofusca el código en el alto nivel. Lo que es más fácil de procesar por una computadora no es necesariamente más fácil de leer para quien la mantiene. Y lo que se hace hoy en día en sistemas... Sistemas generales, no videojuegos, y estoy hablando de desarrollo no ágil, es yeah. generar ideológicamente código que sea más fácil de leer para mantener después. Mm. Sí. ¿No? Y a costa de procesamiento, a costa de no optimización. Okay. ¿Y, ¿Y qué vale más? Eh, antes te podría decir, vale más la optimización y documentar qué es lo que estabas haciendo mm. cuando no tenías recursos de hardware. Hoy en día se apuesta más a que el tiempo hombre es más importante que el tiempo máquina. Mm. ¿No?
1: Claro, es más caro. Claro, claro. Uh -huh.
0: Uh -huh.
1: Sí, sí, decía, es Donald Knut, me parece que es eh, esta uh -huh. cita desde él, ¿no? que es, él decía que la, la optimización temprana es la raíz de todos los males.
0: Sí, ándale, uh -huh. ándale.
1: Y, y me parece que, que es, que es bastante correcto. Ahora, eh, pues hay juegos donde se tienen que hacer los sacrificios interesantes por innovar en otras áreas, ¿no? Por ejemplo, Tekken 3. Tekken 3 a mí me parece que es un juego maravilloso para su época. Porque es un juego que, que estrenó en, en los juegos de pelea en hardware muy modesto, eh, animación completamente esqueletal, mm -hmm. no hecha por, completamente por CPU, ¿no? en un PlayStation 1. ¿no? Pero, ¿cuál es, el, ¿cuál es el costo de ello? El costo de ello es que todo el hardware está dedicado en los dos personajes. Y nada más. Además es un juego, Tekken es un juego que tiene que correr sí o sí a 60 cuadros por segundo. 60 Hz. Porque pues todos los combos y los golpes y todo lo demás está calculado a cuadro. Entonces no, no puedes saltarte un cuadro nada de que 59, bueno, 59, 97 pues, pero nada de que 57 cuadros por segundo o menos, ¿no? No, es, 59,97. Y es importante que el juego corra a esa velocidad siempre, ¿no? Y que no se salte nunca nada. Entonces, ¿qué pasa? No hay fondos. El fondo es un es plano por completo. ¿El piso qué es? El piso son dos polígonos con una textura y repetido, ¿no? el, y el
0: cielo es un cilindro, una esfera, se acabó.
1: No, no, ¿cuál cielo? No hay cielo. <risa> es el fondo, ¿no? Sí, sí. no volteas para arriba. Hay sí, no, un pinche
0: nunca. plano en el infinito ya.
1: Exactamente, es un plano en el infinito y, y el piso también es un plano en el infinito. ¿Pero por qué? Pues porque la animación esqueletal se está comiendo el sepio completo. Y los personajes tienen que este, estar optimizados fuertemente en, en número de polígonos. Entonces, el número de polígonos que tiene cada personaje en Tekken 3 parece hardware, ¿no? Que te daba. 200 mil o no sé 180 mil algo así polígonos en, en este en tiempo real pues pues es algo que es que es maravilloso no verlo verlo funcionando pero tienes que entender que, que pues la consola completa está dedicada específicamente a nada más ese cachito y, y lo demás es eh, adorno no no tienes fondos eso muchas veces tiene que ser así. Hoy día es un poquito diferente, ¿no? Más bien es, ay, en Cyberpunk no alcancé a poner esto que, que va a consumir este, dos rayos más en RTX.
0: Córtalo, punto. Se acabó. Y, y mucha de la optimización, por fortuna o por desgracia, ya la haces a nivel engine en tiempo real.
2: Uh -huh.
0: ¿no? Exactamente. Sí, es como dice Rol, pues vas, haces... Eh, o sea, ha cambiado mucho, lo que haces es tener modelos dinámicos, que se van haciendo meshes, ¿no? y se van convirtiendo y bueno, claro. texturas de distintas resoluciones, uh -huh. de modelos de distintas resoluciones, a Polígonos, distintas distancias, virpuales. sí, son miles de cosas que se hacen, uh -huh. ¿no? son, son muy distintas, son optimizaciones a un nivel creativo y no a nivel computacional en uh -huh. general, Correcto. no digo que no se hagan a nivel computacional todavía, ¿no? pero cada vez más es, es, es a un nivel creativo. Mm. Bien, vámonos por la que sigue. Eh, dice, ¿alguna vez se han enfrentado un error de programación que a pesar de todo esté bien aparentemente hay un error? Sí, eh, eh, mira, sí, pero es que siempre hay algo mal. O sea, eh, lo que puede llegar a suceder y sí me ha sucedido es que el compilador esté mal o que haya un error de hardware, claro, uh -huh. pero a nivel general, o sea, a nivel objetivo, hay un error de programación, tamás no es tuyo, o bueno, si lo quieres ver de otra manera, es tuyo por estarte confiando en la base en la que estás uh -huh. este, trabajando, no o sea, tienes que saber cómo dar la vuelta o cómo evitarlo, eh, y darte cuenta de ello, por eso en la carrera pues te enseñan, por ejemplo, cuando estás manejando números reales, cuál es el epsilon, ¿no? sí. cuál es la distancia entre, para evitar este tipo de errores que son de la implementación, eh, uh -huh. pero hay cosas que no te preparan para eso, y a todos nos ha pasado seguramente, encontrar un error uh -huh. en el compilador, y uh -huh. algunos hemos tenido la fortuna de poder arreglarlo, y reportarlo, y regresarlo, porque pues estás necio, 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 hasta que estás seguro de que no, no soy yo, o sea, Estoy, esto ya estoy seguro que no soy yo, y lo aíslas claro. y lo puedes replicar, ¿no? Bueno.
1: Sí, sí, justo. Eh, he discutido un poquito, creo que ya lo comenté aquí eh, hace muchos programas, que el PlayStation 2 tiene un bug, en particular en el primer modelo, el primer modelo japonés, ¿no? El, el, el modelo 10.000 Sí, sí. Este, eh, este bug es un bug en el procesador. En el hierro este, Sí, sí, sí. En el Emotion Engine, ¿no? Que se llama. Es un, es un error muy chistoso que eh, sucede con loops, con bucles, para que no se me enoje algo, ¿no? Pero este, tú haces un for simplemente, no haces un for y pues empiezas a iterar en un en, en una vuelta. Y el problema está en que si, si lo haces muy rápido, ¿no? o sea, si si el compilador produce el código óptimo para hacer este loop, el problema está en que el procesador se traba. El procesador, por alguna razón, posiblemente un pipeline que está mal implementado dentro de... La primera revisión es únicamente la primera revisión del CPU. Este, y esa eh, revisión pues, es la primera la primer consola japonesa. Eso ya lo corrigieron cuando salió en Estados Unidos. Entonces ya no hay ningún problema en el compilador, pero tú no puedes hacer juegos que solamente corran en un PlayStation, en el otro no. Pues es un estándar. Entonces, pues los compiladores tienen que meter el, el, este, el fix para todos. Aunque ya esté el hardware arreglado. Aunque ya esté arreglado el hardware. Entonces, ¿cuál es el fix para esto? O sea, tú lo que haces es que tú estás programando código normal. Tú estás haciendo un triste for y lo que sea, pero... Pues el compilador hace el trabajo por ti, lo convierte en ensamblador o lo convierte en código máquina y el código máquina revienta. ¿Por qué? Pues porque el procesador tiene un bug en la fabricación, ¿no? en el diseño o en la fabricación del CPU. Entonces, ¿cuál es el fix? Le tienes que empujar este eh, NOPs, básicamente, ¿no? que son este, instrucciones para que no haga nada. Instrucciones vacías, pues, ¿no? ¿Para qué? Para que el procesador esté... Eh, se quede ocioso, se quede ocioso un, un, un ciclo o dos, y con eso este ya no se traba. Entonces, eso no lo, lo puedes hacer tú en tu código, pero la mayoría de los de los desarrolladores ni siquiera saben que esto existió. ¿Por qué? Pues porque los compiladores que les daba Sony ya insertaban esos NOPs directamente en el código y entonces, pues, para el, para el, el el programador, esto jamás existió. El, el mismo código, él no está arreglando nada. Es el mismo código en ambas consolas. En la consola que sí tiene el error y la consola que no tiene el error. Y, pues, el compilador es el único que podría ser capaz de, de, de discernir en, en estos escenarios cuál es cuál, ¿no? Entonces, pues, pues en efecto, eso es, eso es mucho más común de lo que te imaginas. Mucho, mucho, mucho más común. ¿No? Este, hubo un error también el procesador de Intel, ¿no? Muy famoso este Bug en los noventas, con el punto flotante. ¿no? Y, y acaba de pasar también hace poquito con Nvidia en algunas tarjetas. Le acaba de pasar también o a sea, es.
0: Los SDKs de GameCube y de Wii con el blur.
1: Eh, claro,
0: este, el audio de Sega. Es a otro nivel, ¿no? Pero uh -huh. ahí está. Sí. Eh, James, James es un error de compilador en general, no es cierto <risa> el, el driver de audio de Sega Genesis de Capcom, de Capcom eh, bueno,
1: no, también este eh, Caster of Illusion, que lo hizo Sega tan eh, asqueroso pero, eh,
0: pero suena es un mejor que la porquería del Capcom ¿eh?
1: claro, pero pero no suena a ninguno como podría sonar el
0: Genesis. No, no, como suena hoy en día, ¿no? Claro, o sea, es... es Se refiere un... a las voces digitalizadas, al sampleo. Ajá, sí, sí, sí.
1: Pones Street Fighter y suena asqueroso el Haddock. en suena, parece que está, está y, y el sample la está laga. bien en el cartucho. Es claro. Es el, en el que lo toca mal. Uh -huh. Es el driver de audio, efectivamente. Uh -huh. Entonces es un error de programación que los, los programadores no tienen la culpa. ¿no? Es parte bueno, ahí sí,
0: Capcom. ahí sí sí, es pero supuesto. no los de Capcom no, no los de sí.
1: Capcom que hicieron es, el juego son los de Capcom, es, Capcom que hicieron el engine y los de Sega sí. que no hicieron uno que funcionara para todos y que estuviera bien hecho para todos porque sí, ni no, los no, juegos de Sega lo hacen bien ¿no? No, 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 no,
0: pues.
1: Pues, o sea que es lo mismo que Sony pues no viene del proveedor y el, y el y el programador del juego final no tiene la culpa de lo que está sucediendo en, en otras capas, ¿no?
0: básicamente en, en varios casos, ¿no? en este uh -huh. caso Podríamos decir que es de Yamaha, eh, porque todos cometieron el mismo error en todos lados y la documentación sí. no dice cómo hacerlo bien. Pero es un producto que hizo solo para Sega. O sea, bueno. ahí hay una, una corresponsabilidad. ¿no? Sí, qué complicado, ¿no? O sea, ¿a quién sí. echas la culpa? Claro, pues el que te hizo el hardware o, o, o tú que estás proveyéndolo a tus clientes. Claro, ¿no? claro, o sea, a ver. ¿Te lo hizo?
1: ¿Lo hizo a tus especificaciones? ¿Te lo entregó y, y ahora eres tú el que lo usa mal? O sea, ¿cómo? Sí, 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 claro. O sea, sí, 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 sí es, es complicado. Pero bueno, es mucho más común de lo que de lo que. Sí,
0: sí, sí, súper común. O sea, yo no soy un buen programador en general, ni, ni mucho menos. Y he corregido, sí, ese de cascombro, pero he corregido por lo menos ocho. Y, y es muy común, es muy normal que suceda esto. Uh -huh. eh, por ahí eh, nos, nos mencionaron de la pregunta anterior, los mapas de Carnot, y quería mencionar, eh, es, es una eh, los mapas de Carnot es una técnica para hacer simplificación eh, de, o optimizar con puertas lógicas. Y lo quería mencionar porque es algo muy bonito, que, que es como cuando te enseñan la división o cuando te enseñan a multiplicar o cuando te enseñan este, correlaciones de este tipo, que en realidad terminan siendo técnicas mecanizadas que dan resultados óptimos. Eso es increíble. Ahora, el, el, el gran problema de estas técnicas es que muchas veces no razonamos el por qué funciona.
2: ¿no?
0: O no lo entiendes y nada más te aprendes la fórmula y aplicas la fórmula como una regla de dedo. Uh
2: -huh. Y
0: perdón que ya estamos, perdimos ya 20 viewers por hablar de todas estas cosas, pero, pero es divertido, es divertido para por lo menos los 297 que todavía se quedaron hey. el este, los no ya los mandamos a dormir y esa es la finalidad de este programa gracias uh -huh. eh, me, me parece fascinante que se pudieran desarrollar eh, técnicas de bolsillo reglas de dedo que sin pensar o sea más bien ejecutando un conjunto de reglas terminas con un diseño digital optimizado eso está increíble ¿no? en, en los mapas de Carnot en diseño digital es así como el capítulo 4 de cada libro de diseño digital que te encuentras yo ya no tengo esa habilidad, pero cuando la llevé me encantaba, al profesor que me dio le decían reptilio, súper manchado era un señor así cuadradón que movía la cabeza nada más así como el muñeco de reptilio que nada más la giraba así hacia los lados este, pero qué buen maestro de arquitectura computacional tuve hermosa esa materia chismichis manchados no, bueno. de los Thundercats para que sí. eh, pero aprendí muchísimo y me divertí muchísimo en esa materia de lo que le hacíamos el Honey Smacks no, no, eh, chingo. Este. no, no, no es complicado la seguir una serie de pasos pero lo que me fascina de eso es que básicamente son algoritmos, o sea son algoritmos con una, un set de reglas muy sencillas un conjunto de reglas muy sencillas que te permiten llegar a soluciones óptimas ¿no? igual que los diagramas de Feynman es una solución heurística, sí. algorítmica que llega a resultados para facilitar la, la técnica a un usuario promedio y sí. eso estaría increíble que funcionara que tuvieras ese conjunto de reglas para optimizar un programa de software digo eso no existe, pero estaría increíble que existiera ¿no? sí estaría muy bueno que existiera eso uh -huh. Bueno, vamos a la última, que es un comentario nos dice, saludo, gracias por tantas pláticas tan chidas, gracias a ti Robén Bustos García este sí, con lo, el profe de arquitectura era con proyectos, ah, pero también había exámenes de reducción por mapas de Carnot
1: sí.
0: estaba, estaba justo viendo mi, mi boleta de calificaciones de la carrera
1: sí. por eso
0: me acordé mucho de, de este y a ver cuánto saqué en arquitectura computacional, eso va a ser interesante ver a ver qué tan malo era. Fui, fui un mal estudiante, no lo voy a negar. A ver, arquitectura computacional 1 y 2 llevé. Pero en arquitectura computacional 2, y sí, 80. Qué mal. Y en arquitectura computacional 1, 90.
2: No,
0: bueno, pero ecuaciones bueno. diferenciales, 100. No más, no más. Ahí sí. Ahí sí. sí tuve pocos cienes, pero pero fueron materias que disfruté mucho. Eh, bien. pues este, Ya se acabaron las preguntas. Eh, ¿Tienes tus calificaciones a la mano? Nerd. Sí, las tengo aquí a la mano. <ríe> Saludos, Alejandra. Buenas noches. Dice, vengo de jugar Tears of the Kingdom y un poco escalar en mi tier list de mejores videojuegos. Wow, ¡Qué padre, Ale! ¡Qué gusto! Poco qué a poco gusto. escala en mi tier list. Fíjate. Eh, hay escalas. De hecho, escalas en dos niveles. Alejandro, la mitad del juego la pasas escalando. Exacto. Este, cuestiones diferenciales sí, era fácil. O sea, no, 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 voy a, no estoy presumiendo. La verdad es que fue una materia que disfruté mucho, pero porque tenía un maestro maravilloso. Y la disfruté, le decían el sombrerero loco. <risa> y terminó siendo el director de carrera de, de, este, de, de director de ingeniería. El sombrerero loco. Sí. <risa> sí, Le tengo mucho cariño. Además, eh, terminé programando todas ecuaciones diferenciales de manera gráfica en esta. Entonces, este, por eso también me fue tan bien, porque fue una materia en la que pude desarrollar y el maestro me dejó utilizar mi software porque le pasé mi software y le interesó cómo estaba hecho, ¿no? Y, y es un buen maestro en ese mismo sentido. Tomaba las habilidades de cada alumno y este. Y, y las amplificaba, ¿no? De hecho, iba tan bien que me fui al examen final sin estudiar y me fue terrible. Y me mandó llamar. Y me dijo: ¿Qué pasó, Arteven? Llevabas puro 100. Y yo, pues, pues la neta es que pues, pues, ya nada más necesitaba sacar uno en el examen para pasar, ¿no? Y me dice: Pues no, no te lo voy a permitir. Mañana repites el examen. Tómala y pues Pensado. me hizo hacer el examen, sí, sí, sí. Claro. me hizo hacer el examen de nuevo y pues ya, saqué 100, pero pues tuve que estudiar ese día y pues me lo puso el examen él en su oficina, órale, órale güey, órale cabrón, muy buen maestro, muy buen maestro, mm. sí, claro que ya hice protoboardes en arquitectura computacional también, me hubiera gustado llevar más electrónica en mi carrera, fue muy poca, muy, mm. muy, muy poca, o sea, fueron esas dos materias de arquitectura computacional que llevé. Por fortuna, estaban combinadas con los electrónicos. O sea, no nos las no nos daban arquitectura computacional para sistemas computacionales. Era arquitectura computacional de electrónicos con ellos, ¿no? Y eso estaba padre. Mm. Sí, sí, era muy buen maestro. Uh -huh. Entonces, a mí me tocó puro maestro de matemáticas que solo repetían como merolicos sin saber realmente qué enseñaban había de todo, a mí me tocó un maestro de matemáticas de cálculo 3, que era maestro que era, que era profesor de teatro y también de, y era súper metódico tengo mi cuaderno, algún día se los voy a enseñar es el cuaderno en el que más estoy orgulloso de lo bonitas que están mis notas en fin ¿no te contaste el chiste de las series favoritas? no estaban de moda las series en aquel entonces Antonio Luciano ¿cómo no?
1: estaba este Friends el hombre nuclear, ¿no? Este...
0: No, no, ya en la carrera no.
1: Bueno, no, sí, ya. En los en 90s... la, o sea, no
0: estaban en la cultura popular más que en los fresas que tenían cable. Mm. ¿En los noventas qué había?
1: No, bueno, es que en los noventas no ya no veía tele, pero...
0: Pues eso es eso, ¿no? Yo veía Sailor Moon y veía Dragon Ball, güey. Bueno, sí, sí, sí. Esas eran no. mis series, sin duda. Esas eran mis series. Sí, los Simpsons. Que... Una vez me preguntaron que cuáles eran mis series favoritas en Twitter y contesté, las de furier <risa> <risa> Me hice Gran, gran, gran tuit. Eh... En fin, vámonos. Ma Seinfeld, mira, dicen, sí. MacGyver, no, MacGyver es de los ochentas, o La Planeta, espérate. Sí, MacGyver estaba chistoso. Es ese güey que hace una bomba de un helado, ¿no? Ah, yo era súper fan. Sí, sí, estaba chido. De hecho, este Zelda debería ser llamado Zelda MacGyver. Ándale. Eh, Viajeros en el Tiempo. No, es más vieja. Viajeros Tears. en el Tiempo, yo la vi en la secundaria y en la Prep. Tears of MacGyver. X-Files, ándale, pero no la vi. Y estaba, pues ya estaba, ya había pasado eh, Next Generation y estaba pasando Deep Space Nine, pero no tenía dónde verlas. No, nunca me tocó ver programas en tarjetas perforadas. Ya estamos viejos, pero no somos boomers de verdad. Somos boomers posers. Mm. Realmente somos generación X. Claro, ya les. Sí, ahí les va otro lotecito de preguntas
2: mm.
0: abiertas en este momento. Listo. The A-Team Twin Peaks, ándale, Twin Peaks, pero ¿sabes que Twin Peaks me tocó ya graduado? Si <risa> mm. sí, sí estoy, si sí estoy Betabel. Eh, nos dice Retrosbits, hola soy ingeniero catedrático y vea que hoy día existe poca precisión de las calificaciones hoy día alguien saca 10 y no sabe ni un 5 de ese 10 que sacó, pues no sabría decirte Retrosbits este, también depende que se, se pondera ¿no? Eh, tengo entendido que han cambiado las, las ponderaciones en, en el skill set que se, que se está sumando mm y pues siempre ha sido o sea aunque en teoría es objetivo siempre ha habido algo de subjetividad en esas calificaciones no mm. eh, la verdad no sé estoy, estoy alejado del, del mundo académico para darte una opinión certera al respecto ahí van las preguntas van nueve y mm. Eh, dejé un lote de... van a entrar 15 preguntas y se hace un sorteo y se quedan 7, es decir, se van a descartar 8 de las preguntas que entran. Eh, dice, a mí me toca maestros que decían el 10 nadie se lo merece. Y entiendo, está bien. Eh, todavía, creo que me excedí con pedir este, este 15 preguntas, ya a estas horas. Eh. Este, ahí van, van 10: van 10. Mm. Yo, yo voy a poner unas de una vez ahí pero, para bueno. <risa> Yo voy a poner también unas, a ver si vale. ya con eso lo llenamos. Estamos Algebra. Esperando. Algebra. no, bueno. Ya mandamos, ya se bajaba 288 de los 320 que teníamos. Mandamos a dormir con la lógica computacional mm. a mucha gente. Así es. Eh, la noto, observando nada más ahorita que entren en las 15 preguntas porque si no se va a borrar si no entraría al, al este al, al este al sorteo observando es mala idea que, que hagas tu pregunta de miembros con el bloque ahí va ya están y ahora sí meto tu pregunta también, Fernando. Entonces, tenemos ocho preguntas para responder. Eh, va la primera. Dice, ¿qué nos pueden decir acerca de diseñar sistemas a alto nivel? Mm. Ah, pues es importante, por supuesto. Porque este,
1: justo hoy, hoy comentaba, me preguntaban cuáles eran mis herramientas para hacer arquitectura de, de software, de arquitectura de sistemas. Y yo les decía, este... Y no es, no es broma, no es exageración y tampoco es mala onda, ni mucho menos. Pero mi herramienta suele ser el, el papel y lápiz. Y de ahí, pues, algunas algunas herramientas para hacer diagramas. Por ejemplo, este, el LibreOffice tiene su Draw. O bien está LucidChart, que es una aplicación de esta SaaS, ¿no? que está en, en web. Y, este, y VIA se llama un, un, software para hacer diagramas en, en, este, en Linux. Y, bueno, pues, la gente esperaba que, que yo eh, contestara, ah, sí, vamos a hacer cosas en UML y vamos a hacer esto. Pero la realidad, la realidad es que, eh, la gente o no tiene el tiempo o no tiene la, la, la orientación o el interés o simplemente no quiere, eh, abstracciones entonces pues muchas cosas que tengo que hacer las tengo que hacer de una manera muy concreta ¿no? entonces pues eso es bueno y malo por supuesto tiene, tiene sus partes buenas pero, pero en general eh, eh, quien está pidiéndome las cosas pues no me va a permitir y, y tampoco le voy a meter el tiempo hacer las cosas de otra forma distinta, ¿no? Si esta es la manera en la que lo quiere y es la manera en la que lo pueden tener y entender y es la manera en la que en la que las cosas van a salir hacia el frente, pues dices pues ¿qué más da? Lo hacemos como me lo piden, exactamente como me lo piden y ya, ¿no? No voy a estar neceando si las cosas tendría que ser de una manera en la que yo quiero y a mí me gustan o no, ¿no? Al final es ¿cómo, cómo nos entendemos? ¿no? Y eso pues pues lamentablemente significa que a veces tienes que este eh, sacar todos tus recursos y, e irte al mínimo indispensable o al mínimo absoluto ¿Sí? no sé si te ha pasado lo cierto
0: pues mira, en el caso en el que yo he hecho los diseños es este, me afectó muchísimo este libro que leí de, 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 de niño, ¿no? de joven <risa> ya, ya de veintitantos este, no este, cuando, mm. no son ideas nuevas simplemente son ideas combinadas donde mm. habla de, de holismo y reduccionismo mm. y, y básicamente en el capítulo es, es lindo porque termina diciendo que el holismo está compuesto de reduccionismo y viceversa
2: ¿no?
0: mm. son, es, son, es brincar entre niveles y está muy relacionado al tema del libro porque el tema del libro se trata esta idea eh, de Wittgenstein y de este, que termina rematando Geddel, eh, de brincar entre niveles de referencia entre las cosas. Mm. Y es muy importante entender esto en, en la, a la hora de hacer este tipo de diseños, porque eh, la solución que, que dio Russell en su momento, ¿no? y que Wittgenstein eh, no, no, no validó, es que era inválido brincar entre niveles de referencia. Y, y Wittgenstein llega a decir eso lo estás explicando, brincando entre niveles de referencia, entonces tu solución es incorrecta, sí. es, y es maravilloso, porque dice, yo la voy a explicar desde adentro, en lugar de desde afuera, no puedes sí. llegar y decir, no se vale, este, brincar entre niveles de referencia, y decirlo así, porque estás usando sí. niveles, estás haciendo, estás hablando en el meta, ¿no? Sí, sí. Eh, y, y, y esto es, es interesante en sistemas, en general. O sea, creo que es un concepto que deberíamos de tener más claro ¿no? mm. aquí en sistemas, porque te sirve para entender que no debes de violar el, el, la comunicación entre bloques tampoco. Mm. Sería es, 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 es una Es una cosa que puede resolver muchos problemas técnicos de bajo nivel, pero eso significa, en mi opinión, que el diseño está mal hecho. Mm. El diseño de alto nivel, ¿no? Porque terminan siendo hacks, terminan siendo parches. Eh, lo que tienes que hacer es, es, en mi opinión, lo diseñas desde alto nivel y luego resuelves el bajo nivel o haces todo tu diseño de bajo nivel de las partes y haces un sistema emergente en alto nivel. Y eso es dificilísimo por la manera en la que funcionamos los seres humanos mm. y en sistemas. Entiendo que, que lo mejor, o más bien lo que se me hace más sencillo hoy en día es estar brincando de niveles entre diseño y no regresarte a otro nivel más alto, ¿no? es, es ir desde arriba hacia abajo, desde abajo hacia arriba, se vale brincar entre las dos uh -huh. cosas, pero concentrarte en ese nivel de, de diseño eh, de alto nivel y bajo nivel es de lo que estoy hablando, pero hay muchas capas intermedias, hay mucho middleware ahí, hay muchos, pero deja tú de que sea middleware, eso ya es la parte técnica, hay muchos niveles de abstracción, uh -huh. y esto es el punto al que quiero llegar. Ajá. lo ideal es que se utilice el lenguaje de cada nivel de abstracción en cada nivel de abstracción de diseño pero este tipo de diseño del que te estoy hablando, en muchos sistemas, en muchos modelos es arcaico porque no es ágil
2: mm. ¿no? Sí. Eh, pues,
0: eh, es, es, se complica y te puedes quedar, yo era el tipo de arquitecto que se quedaba perdido en esta teoría este, semántica uh. ¿no? y me fascina, porque me fascina eh, manejar los sistemas en alto nivel semántico y me gusta programar en bajo nivel, entonces estoy jodido,
1: ¿no? Sí, sí, bueno,
0: sí, a mí también me toca hacer los, los
1: documentos de HLD y LLD, ¿no? Los mm. High level design y low level design. Y pues me jodo porque efectivamente yo también, pues tengo que abstraer las cosas muchas veces a volármela así, para que pues para que el cliente entienda o para que el, a lo mejor el mismo equipo ¿no? tenga claro qué es lo que se tiene que hacer como objetivo. Es y, que es hablar en lenguaje humano, ¿no? ¿sí? al final de cuentas. Ajá. Dice The Maskman, nadie usa M UML. No, nadie usa UML. Nadie usa. O puede ser, digo, lo he usado en proyectos, sin duda, pero puede ser muy útil. Pero la gente no quiere eso. La gente no quiere eso. Quiere un Word, quieren de, de, así le respondía a este amigo que me preguntó hace es, que, es que es formal, o sea, UML ah. es formal y debería de ser ¿sí? y debería de serlo, si quieren powerpoints con fotos de servidores y, y líneas pintadas de, de claro. vectores de, 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 de powerpoint flujos, Flujo, pintando flujos encima de las fotos de los servidores eso es lo que quiere el cliente muchas gracias claro.
0: en fin bueno, vámonos. Uh -huh. Para que no siga cayendo la audiencia. Exacto. Dice, tengo una PC Core i5 con fuente de 600 watts y quisiera usarla como servidor NAS. ¿Hay manera de configurarla para que consuma la menor cantidad, la menor cantidad de energía posible? Tengo pensado ponerle TrueNAS.
1: Mm. Sí, eh, depende un poquito del driver. El asunto con TrueNAS es que TrueNAS no está basado en Linux. Hay que, hay que validar esa parte. Pero este lo que puede ser, dependiendo, yo diría que un i5, que es relativamente viejo, sí debería tener, bueno, más bien, nuevo. no es ni tan viejo ni tan nuevo, debería mm. tener soporte, en, por lo menos en Linux, no sé si en BSD, para esta eh, tecnología S que le llaman, este, ¿cómo S5, se llama? S5, ¿no? Eh, no, se llama Intel este, Speed Step, se llama. Ah, sí, eso, eso. Speed Step. Speed Step te da como que un rango y te dice, este, eh, esta es la cantidad de, esto es, digamos que estos son las, las eh, eh, el, el escalonamiento de velocidades de este CPU. Entonces, eh, tú puedes ponerle una política a cada core, ¿no? Si, si tu i5 es de múltiples cores, le puedes poner incluso a cada core. Le puedes poner una, un, una política, un, este, una política de... Eh, gobernador le dicen en,
0: en Ahora, el simularlo de, de los coches
1: ándale ¿no? en el lingo de, de Linux es el scaling governor ¿no? el gobernador de, de, de escalamiento de, de, de frecuencias y entonces lo puedes poner por ejemplo para que sea este, modalidad power safe ¿no? para ahorrar energía y entonces eso reduce al mínimo la velocidad del CPU yo tengo todos mis CPUs así todos todo 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 lo tengo así en modo que si no está utilizando fuertemente el CPU lo aplaste lo más posible al, este, al menor consumo la laptop el este, la desktop eh, los servidores, todo, todo lo tengo así entonces yo sé que con Linux la vasta mayoría de los procesadores de, de las últimas generaciones, de los últimos 10 años puedes hacer esto pero yo sé que es en Linux insisto, no sé si en el caso de Trunas lo puedas hacer hay que investigar si ese i5 en el kernel de BSD este, tiene speedstep, y si sí lo tiene la manera de activarlo es justamente así le pones una política, lo aplastas hasta, hasta abajo y algunos eh, sistemas tienen la posibilidad de que pongas un, un, este, un umbral o sea que digas, a ver si lo voy a subir al 100% lo tengo que subir al 100% por un minuto, por ejemplo para que suba la frecuencia del reloj. Y entonces en el momento en que se queda ocioso, porque ya acabó el trabajo, a dormir.
2: Eh,
1: a dormir lo, lo aplasta, ¿no? Y, y también tiene que haber un, un porcentaje de, de, de tiempo ahí, ¿no? Que digas, el 80% del tiempo está este, en, en menos de, de cierto umbral, entonces aplástamelo hasta el fondo, ¿no? Así tengo la Raspberry, por ejemplo, en la que transmitimos este programa.
0: Justamente así. Uh -huh. este, pero sí, incluso en... en si, si, bueno, lo, lo que está preguntando es eh, ¿qué distribución no pensó recomendarían si no fuera Tronas eh, Híjole.
1: Este desconozco, porque mi NAS, eh, mi almacenamiento es totalmente custom, estoy usando una cosa que se llama CEF, que no tiene nada que ver con, con TrueNAS ni con Free NAS, ni con nada de eso este, es completamente otra cosa, pero pues la verdad es que todo lo que necesitas lo puedes tener eso sí, hay que hacerlo a mano lo puedes hacer con Centos, o lo puedes hacer con, con Fedora, o lo puedes hacer con este... Pues sí, yo diría que con, con Centos posiblemente yo te diría que Centos es una muy buena distribución para eso
2: uh -huh.
1: y, y puedes hacer todo simplemente lo tienes que hacer a mano no, no tienes una interfaz bonita como la de Trunas
0: siguiente dice uh, pregunta romántica ¿es verdad la dialéctica que plantea la canción de José José? ¿el amor acaba? Ay.
1: <risa> ¿Por qué me hacen estas cosas? <risa> eh, yo creo que sí. Yo creo que, fíjate, es que pasa algo. Eh, les voy a compartir esto. Es, es, es algo lindo, en verdad lindo. Eh, los últimos días que, que tuve mi madre... Hace, hace un par de meses eh, la última noche que realmente eh, la pude tener conmigo eh, en completa lucidez eh, nos desvelamos toda la noche no porque ella quería seguir platicando ella estaba, estaba a gusto, estaba contenta en ese momento no tenía este dolor ni, ni, ni estaba padeciendo ¿no? eh, de pues tenía una, estaba en una situación difícil de salud ya, ¿no? Pero en ese momento se sentía muy bien. Pues por el medicamento estaba funcionando este, y demás, ¿no? Entonces en ese momento tenía mucha energía y estaba muy lúcida al 100%, ¿no? Es, literalmente es la última vez que tuve a mi madre al 100%. Y se puso a platicarme de, de pues, todos sus amigos y todas sus aventuras, ¿no? Con la música, eh, me habló de este amigo eh, maravilloso que tenía de Walberto Castro, que se llamaba este, y eh, de José José, ¿no? Entonces eh, José José era un amigo de la familia, ¿no? Yo eh, se lo he dicho esto muchas veces a Artemio yo no, nunca tuve el corazón para, para enseñarle el video ese del señor internet ¿no? A mi madre porque se había desilusionado, no, le habría roto el corazón a, a mi pobre madre pero este pero empezamos a hablar de José José y empezó a sacar las canciones de José José, ¿no? Empezó a decirme, oye, hijo, a ver, ¿conoces tal canción de José José? Y yo le decía, mamá, pues es que yo no me sé muchas canciones, yo no, yo no me las sé, ¿no? A ver, a ver, ¿no? Pues ella me enseñó a cantar, entonces, a ver, puedes, puedes sacar esta canción y puedes, a ver, checa en tu teléfono a ver la letra y mira, mira, ¿no? Y así, mamá, pero, eh, bueno, está bien, pues, ¿no? ¿Qué le voy a decir a mi madre, no? En esa situación, en, pues, bueno, está bien, entonces, pues, le cumplí todos los caprichos que quiso esa noche. Y entonces salió esta canción, precisamente. Esa y otra canción que se llama eh, ¿Y quién puede ser si no soy yo? ¿no? Esas dos en particular. Y entonces, este, pues, curiosamente me, me hizo leer la letra y, me, y, y hablamos como un poquito de esa de la situación, ¿no? Entonces, es muy curioso, que, que, que muy, muy fortuito ¿no? que, que me hagan esta pregunta ahorita. Pero, pues, me hizo mucho sentido algunas de las cosas que, que estaban en, en esas canciones. Como que eran canciones muy bien escritas, ¿no? las canciones de José José. Y, y estoy de acuerdo en, en esa dialéctica. No necesariamente es lo que he enfrentado en mi vida en todo el tiempo, pero, pero de esa canción, respondiendo la pregunta directamente, sí, sí estoy de acuerdo que... En muchos casos el amor acaba porque realmente no hay eh, la dedicación para corregir las pequeñas cosas que van pasando en el camino, ¿no? para corregir el camino que, que te mantiene al lado de una persona. ¿no? Y es un trabajo de dos. Entonces, esa canción habla un poquito de eso. Está de acuerdo. ¿La has escuchado, Artemio, esa canción?
0: Eh, no con atención, pero este, pero por supuesto me viene a pedazo de la letra de la canción. La verdad es que, como tal vez he mencionado otras veces en los streams, eh, eh, siempre he tenido una desconexión entre la, la letra de la música y la música. Es, es muy raro, o sea, tengo que sentarme a, a conscientemente ver la letra de la canción. ¿no? Eh, como que pierde significado para mí en el momento en el que está cantado.
1: Uh -huh. Sí, 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 es, es intensa, como dice la planeta, es claro. intensa, es intensa, sin duda, pero pues sí, o sea, creo que habla de algo que es, que es muy importante, que es, si no eh, le pones el empeño a, a mantener el, el, el timón, y esto es una cosa de dos personas, definitivamente las cosas cambian, no tus sentimientos por una persona cambian porque te vas... Decepcionando, ¿no? En muchos sentidos, a veces de, de, de las acciones de la otra persona, porque no es. porque esperarías que la persona eh, haga equipo contigo en corregir esas cosas, ¿no? Y haga su, su trabajo, incluso, ¿no? La parte que le toca. Y, y muchas veces las personas no lo hacen porque pues somos necios o porque creemos que lo que estamos haciendo es lo correcto y, y pensamos en, en, en la visión individual, ¿no? Y no en la. En la en la visión de equipo.
0: Es muy difícil pensar en esa otra visión, ¿no? Es, es nuevamente cambiar entre niveles, entre no pensar a nivel individual, sino pensar a nivel social, ¿no? Ya ya es un cambio. O sea, aunque sean dos personas, es un nivel ya social distinto. Exactamente.
1: Sí, poner de acuerdo a dos personas es muy difícil en cualquier situación. Y más eh, dos adultos viviendo en un, en un solo techo, si no tienen un... este eh, un objetivo afín muy claro, no funciona y no importa si, es, si son familia no importa si son amigos, no importa si son pareja, no, no importa la relación tiene que haber algo en común y afín si no dos adultos en un solo techo es difícil ¿sí? Sí.
0: siempre, aunque haya entendimiento, siempre hay malentendidos y, uh -huh. y lo que hay que tratar de asumir en mi opinión, es que siempre un conflicto es un malentendido uh -huh y primero atacar en ese nivel, ¿no? Claro. Eh, donde atacar se refiere a resolver el problema, no a... Uh -huh. <risa> Exacto, no atacar a la otra persona. Sí. Y bueno, eh, no, la pregunta no fue para mí, pero quiero aclarar algo que ya hemos dicho muchas veces aquí en el stream y que varios en el chat ya dijeron, este, hay que separar culturalmente y a nivel social generalizado que... Eh, de entrada, el amor es, es, es algo que necesitas definir, pero se toma como un ideal ah. y se confunde generalmente o, o tal vez se le da el, el nombre de amor al enamoramiento, que el enamoramiento es un proceso químico para acelerar la reproducción entre dos personas que puede suceder y durar una semana, un día, tres Gracias. años, pero es en general es breve,
1: uh -huh. ¿no?
0: Eh, y esto cambia mucho a una relación ya más evolucionada, más, este, madura. más madura, más, este eh, ¿cómo podemos decirle? Más racional, ¿no? Más habitual, más este personal, y no necesariamente solo un proceso químico, ¿no? Claro. Que todo lo puedes reducir a procesos químicos, por supuesto, pero estamos hablando más bien de un proceso biológico,
2: uh -huh.
0: eh, para ser un poco más específico. Ajá. Uh -huh. Sí, estás caliente, pues, la calentura, y eso pues no te va a durar toda la vida. Y, y, y tal vez no necesariamente puede ser completamente hormonal sin llegar a ese punto. Puede. ¿no? Ajá. Y las dos cosas son válidas y son naturales. Nada más hay que aprender a separarlas. Y está bien difícil, ¿no? O sea, no, no vas a ver la película de Disney en la que se para en el enamoramiento del amor, ¿no? O, o bueno, quizá ya, ya, quizá ya está sucediendo.
2: ¿no?
0: Uh -huh. Mira, por ahí dice Juanjo que se dice que el amor es la decisión, porque si estás con alguien dependiendo de cómo te sientes, entonces no estás decidiendo nada. <risa> eres esclavo a tus decisiones. Eso está bonito, está, está bueno me, agrada, ¿Sí? me agrada. Sí, 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 sí es, es, es buena eso. Uh -huh. si, si solo respondes a tus sentimientos, eres esclavo de tu instinto. Y ojo, esto no significa que los sentimientos y el instinto no tengan algo de bueno. Uh -huh. Hay que entenderlos como lo que son, ¿no? Y poder separarlo y
1: uh -huh. sí, son uh -huh. esenciales para la supervivencia, ¿no? De la especie, para empezar.
0: Uh -huh. Uh -huh. Sí. Eh, hasta el siguiente. Eh, Amazon sacó la Guano Park de Marvel vs. Capcom por 20 mil. ¿La comprarían? No, ni de loco. No hay manera de que compraría eso.
1: ¿Y que, ¿Quién sacó qué cosa? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo?
0: Que Amazon sacó Arcade One Up, de Marvel vs Capcom, ah, por Arcade 20 mil pesos. No, me parece. Este... Sí. No. Ya la había visto, sí, sí. La
1: lo comentamos hace como 6, 8 meses, según, mm. según yo. Este, creo, ¿no? Más o menos que, que fue el año pasado todavía. Pero, ajá, o sea, me parece fantástico que. Que estén haciendo este. Pues que estén liberando algo con una licencia. Tan difícil, ¿no? Y no entiendo si. Pues eso está seguro. muy
0: bonito, está bien. Pero el precio me parece absurdo, porque una PCB Arcade de Marvel vs. Capcom te cuesta dos mil, mil pesos. Una Supergon te va a costar dos mil pesos.
1: ¿Y un gabinete? Pues sí.
0: O sea, lo armas ahí con tu carpintero y. No.
1: Claro. Pero más bien es una cuestión posiblemente de escasez. O sea, como de, a ver, tengo esta, esta One Up y, 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 bueno, pues no es como que Marvel y Capcom ahorita te puedan permitir hacer eso, ¿no? O sea, eso tiene que tener alguna forma rara. Algo está sucediendo ahí. O sea, cómo es que ¿cómo es que te pueden vender esa licencia cuando Capcom y Marvel ya no tienen un contrato? No estoy diciendo que sean piratas o no estoy diciendo que esté que, se, que estén haciendo algo ilegal. No, no, no. Más bien, eso podría explicar el precio. Claro, que la licencia ya uh -huh. es muy cara por lo de Marvel, ¿no? Ajá, la licencia es muy cara porque, pues, es, o sea, a ver, solamente tengo estas, están en un hoy, viven en un hoyo legal, en una burbuja, y solo tengo 100 o solo tengo 50. No puedo vender más porque entonces sí sería ilegal, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Estoy diciendo a lo mejor algo al aire, pero pero pues, de otra forma, ¿cómo explicas que en 2023 alguien saque un producto de una licencia que venció hace 20 años y que, bueno, no sé, ¿no? La última vez de, digo, se ha renovado, pero ¿cuántos, cuántos, ¿cuánto fue la última vez que salió el Marvel vs Capcom Ultimate? Yo el 3, no, sé, como como
0: 2010, ¿no? No sé.
1: No salió todavía un, un último, espantoso, de que tenía esa chunli como de de este de PlayStation 1, ¿te acuerdas? Que era bueno, Marvel no. Ultimate, Marvel Suscape Ultimate se llamaba. Y, y que fue un fracaso absoluto porque no tenía no tenía X-Men. Por ejemplo, no salía
0: Wolverine, ¿no? No salían, imagínate. Nuevamente depende que busques, o sea, es un producto, esto es como los gringos dicen novelty o sea, esto es para alguien que no le importa la calidad, tiene el varo, lo voy a poner en la esquina y ahí está para decir que tiene un de su Capcom. Ah, Infinity, sí, es cierto, perdóname.
1: Iván Gracias. López
0: tiene razón. Se llama
1: Marvel vs. Capcom Infinity, correctísimo. Esa tiene, ¿cuántos años tiene eso? ¿Seis, ocho años? No salió esa porquería. Y, y pues ya no estaban los personajes. O sea, ese, ese eh, contrato que tuvieron para poder tener... Eh, a X-Men y todo esto,
0: pues eso ya no existe hace mucho. 2017 nos dicen. Este, es para las visitas para cotarrear 20 minutos en la PEDA. Entiendo. Eh, pero bueno, nos preguntan si la compraríamos. Con esos 20 mil pesos, puedes comprar un mister a precio inflado actual, ¿no? O puedes comprar la PCB Arquido original. Pero de ¿Y Marvel. Te sobran? ¿Eh? ¿Marvel vs Capcom o no? Sí, pues Marvel, es, Marvel. Es, es, aquí dice Marvel vs Capcom, no okay. dice el 2.
1: En, entiendo que es la 12, la de ah, es la el
0: 2. parque de Ajá. Pues con esa lana también compras el Naomi, pero bueno, el no Naomi, lo compras en por Sí, con, con 20 mil pesos compras el Naomi y el juego, sin problema. Uh -huh. Y una supergon uh -huh. y, y tienes ahí salida HDMI, compras un partidor HDMI a este VGA, y se acabó, ¿no? ¿no?
1: Incluso más fácil, lo compras para
0: Dreamcast. Pues sí, y, la neta, sí. Y ya, o sea, un escalador. Te te compras ocho Dreamcast y ocho este, Marvel's Capcoms y llegas a los 20 mil pesos. <risa> Sin duda.
1: Yo tengo dos Marvel's Capcom en audio, Imagínate. Uh -huh. Uh -huh. Pero bueno, el, algo es raro ahí. Algo es raro ahí. O sea, es, es muy atípico que ellos puedan vender esta, esta licencia en pleno 2023, cuando eso expiró hace mucho tiempo es algo raro hay ahí. No sé cómo lo hayan logrado. Pero probablemente por eso el precio. Porque la licencia eh, es extremadamente limitada.
0: Uh -huh. Siguiente. Eh, la vuelvo a preguntar porque la otra vez no estuvo rol. ¿En algún punto de su vida fueron religiosos? Uh -huh. eh, él era el pastor. De eh, hecho, exacto. de hecho. Él es un, este... Pastor certificado. Pero trompo de pastor, ¿será? porque No, no, no. Rolman es pastafariano oficial. Sí, soy
1: pastafariano, eso sí es cierto.
0: A ver, ¿entonces?
1: Sí, eso sí es cierto. Eh, bueno, sí. Sí, eso sí. Bueno, eh, tal vez se refería a religioso tipo católico y eso, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, este... Si sí, se en eso, bueno, de niño me, a mí me quisieron educar a, a eso, a, a huevo, a fuerza, ¿no? Me, me quisieron, y la verdad es que a mí nunca me gustó. Yo tuve muchos problemas de niño, pues, este, en la escuela, ¿no? Porque yo tenía, estaba en una escuela que si bien no era una escuela como como hay unas que pues sí son muy, muy, muy católicas y a fuerza te meten esto eh, no ten, en, la, en la escuela en la que yo iba, en la escuela primaria en la que yo iba, eh, no era tan, tan eh, obvia y tan este tan insistente con eso pero pero sí teníamos una clase de entre comillas moral así se llamaba la clase que en realidad pues era que ponías, te ponían a dibujar pasajes de la Biblia
0: órale ¿no?
1: oh, ajá entonces este pues a ver o sea yo no yo no quería hacer eso. Yo decía, bueno, yo por qué voy a estar dibujando barbones y puedo estar dibujando naves y, y este, haciendo mis, mis jueguitos de Star Wars, ¿no? Estos que doblabas el papelito. Y, o sea, podía estar haciendo tanques y aviones y podía estar haciendo este, cosas, ¿no? Y, y, en mi en mi imaginación. De, voy, quiero hacer un juego que haga tal cosa. ¿no? Entonces no hacía lo que me pedían en la clase esta. Y pues llega a tener problemas por eso. Entonces, eh, sí, mi abuela, por ejemplo, mi abuela materna era muy religiosa y era muy estricta. Entonces, con ella tuve muchos roces por esta razón uh -huh. Exacto, dice entonces Luciano, yo estaba dibujando gradios. Exactamente. Yo estaba dibujando naves estilo gradios. En lugar de, en lugar de barbones. Y eso, bueno, pues fue horrible. Y, y lo único que hizo fue alejarme más. ¿No? el que me reprendieran por eso, el que me insistieran que, que yo estaba haciendo mal, cuando, pues a ver, la constitución dice, y esto es verdad, ¿eh? yo, yo decía esto, yo respondí esto, la constitución, a mí me enseñaron, yo levanté la mano porque yo no sabía qué significaba la palabra laica, y entonces... ¿Y no pues, era una perra del de, de satélite? Exactamente, ¿no? No era, no era, este, <risa> la perra espacial, este... <risa> yo, yo sí decía, es que a mí no me puedes obligar, ¿no? y, y pues eso eh, me hizo tener cierto resentimiento en algún punto, ¿no? ya ese resentimiento se acabó hace muchos años, pero ese resentimiento lo convertí en rechazo absoluto, a decir, no, yo no le voy a entrar a esto nunca, no tengo por qué, ¿no? y, y bueno, ya, ya eso ya se me quitó, pero pero el efecto tal cual, y es algo que, que nunca le gustó a mi, ni a, mi, a mi familia en general, es que yo rechacé
0: por completo la religión. Uh -huh. Yo ya había contestado, pero seré muy breve. Este, Crecí en una familia católica que, que a la fecha mi padre me dice cállate cabrón, yo este, tengo mi religión y así crecí. Este, uh -huh. Exacto. Que, que mucho tiene que ver con, pues, para mí esto funciona, ¿no? Y, y llegamos a eso, pero pues sí si pasamos por muchos años de... O sea, yo me rebelé como a los 16, 17. Este, antes de eso, pues, era, era parte de la vida, era lo más natural. O sea, yo no me imaginaba que existiera alguien que no fuera católico, ¿no? Porque toda tu burbuja era, no necesariamente practicante, pero era lo más normal,
2: ¿no? Uh -huh.
0: En la escuela sí era muy laica, en eso no hubo problemas. ¡Ay, qué bueno! Sí, pero este... Obviamente, de todas maneras, hacían ceremonias extraoficiales, la Asociación de Padres de Familia, por graduaciones y cosas así, ¿no? Pero no eran parte del, del, de, de la escuela. Eh, pero pues sí, sí me rebelé y dejé de ir a misa y de, y de, de participar, ¿no? Entonces... O sea, simplemente para mí hubo un choque muy fuerte entre, bueno, si hay libre albedrío, no puede existir Dios. Punto. ¿No? Era, era, fue mi razonamiento en ese momento. Ahora lo veo distinto, no necesariamente lo veo directamente correlacionado. Eh, porque puedes pensar que el libre albedrío simplemente no existe y es una, una uh -huh. corriente eh, completamente natural. Pero dado que si, si asumes que existe el libre albedrío y existen los milagros, significa que Dios puede cambiar lo que estás pensando. ¿No? Me, me, hace, me hace mucho eco este cómic donde se ve un niño rezándole a este, a un dios hindú, indio, y un niño rezándole a Jesús y este, no, que gane mi equipo, que gane mi equipo, y los dos dioses peleándose en el cielo, no sé si lo has visto. sí, sí, sí <risa> ¿No? y este entonces pues, pues simplemente decía pues no, va en contra de lo uh -huh. que pienso o sea, esto, eso fue lo que empezó a generar las grietas, ¿no? en, uh -huh. en la adolescencia claro, uh -huh. claro. Eh... sí y ahora, ahora estoy al revés, ahora asumo que todo el mundo es ateo, y tampoco está bien, porque de repente si sí topo con gente que no lo es, y no puedes asumir eso de entrada, o sea hubo una época en la que sí era muy ácido quizá lo sigo haciendo eh, pero pues hay gente que, que le funciona
1: ¿no? Sí, y, y eh, nos hemos vuelto también un poquito más tolerantes ¿no? porque entendemos también ahora que sé que lo hemos platicado, incluso tú y yo lo hemos comentado es, es un eh, las religiones proveen confort por supuesto independientemente ¿no? o sea, de si son verdad o no son verdad ¿sí? o si la verdad la, 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 no, no nada de eso, es hay, un, hay una función ¿no? Y, y para la gente pues puede ser funcional esto. Y, y no es no es malo. ¿no? Este, es, una, es un confort que no te provee la ciencia, por ejemplo. ¿no? Es un tipo de confort, ¿no? Desde mi punto de vista es peligroso porque puede llevarte a la certeza infantil, ¿no? Y pues, pues, pues si no tienes. 10 años, ocho años, pues no creo que esté bien tener certezas infantiles, ¿verdad? Pero, eh, pero fuera de eso, el confort creo que es real y creo que es, 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 es algo bueno para la gente, ¿no?
0: Por supuesto. De hecho, por allí hay varios papers que demuestran que las personas religiosas tienen una vida más tranquila, menos estrés, porque bueno. te avientas el problema a alguien más. ¿no? claro eh, a, a final de cuentas no reduces ese estrés y eso es positivo uh -huh. eh, positivo en cierto grado no lo que dice mi mamá lo interpretó como que dios es el poder supremo yo siento que para ella es una forma de deslindarse de sus problemas ¿Sí? Alain nos dice a mí me ayudó mucho la religión en lo que ahora soy mi abuelita me daba dinero todos los domingos para ir a misa pensando que íbamos a dar la limosna pero yo me lo gastaba en las maquinitas <risa> y me volví
1: el dios del
0: Marvel dice de, 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 de <risa> El dios hola, del club ándale. Hola Planeta, nos dice, este... Carl Sagan dijo algo como la religión es el refugio de los más necesitados. Mm. Mm.
1: Sí, sí, este, una vez tuve la oportunidad de ver a un psicólogo que se especializaba en atender a gente de la iglesia. Es súper interesante su caso, porque lo que él decía es, a ver, o sea... Otra vez, ¿no? quitemos, Quitémonos, hagamos a un lado este asunto de si, de si es verdad o no es verdad o si lo que sea, ¿no? Olvídalo. Todo eso es una discusión que no, no es interesante para, para efectos de, de cómo funciona la psicología. Es más bien eh, que naturalmente las iglesias son un refugio, ¿no? Es un refugio para gente que tiene ciertos perfiles problemáticos. Y entonces, pues, es gente a la que tienes cautiva. Entonces, el, el tratamiento psicológico que tú le puedes dar en una en, 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 a un grupo de, de gente que está en, en, en la iglesia, no al sector eclesiástico, digamos, no no a los feligreses nada más, no sino que tal cual a los padres y todo eso, a los curas y la, 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 la. Todo eso es súper interesante porque es gente que ya llega con unos perfiles con problemas, porque lo que necesitan es precisamente eh, solventar, no sentir esa salvación, ¿no? entre comillas, y entonces pues es gente que trae pedos muy serios, muchas veces. ¿no? Y, y no, no quiere decir tampoco que eso sea, eh, significa forzosamente que van a caer en algún, en, van a cometer un delito, van a caer en... en en algo malo, ¿no? Pero es gente que tiene una necesidad,
0: por casi casi por definición. Pues, miren, vamos a, vamos a hablar, ya lo también he mencionado muchas veces en el stream, pero eh, hay una incertidumbre total de por qué estamos aquí, para uh -huh. qué estamos aquí. ¿Todo tiene sentido? ¿Todo tiene propósito? Personalmente pienso que el propósito es un constructo humano, el uh -huh. sentido también. Eh, es a lo que he llegado después de muchos años. Eh, uh -huh. Cada quien... Su, su camino, pero no tener respuesta a esas preguntas crea un vacío existencial una mm. ansiedad, una angustia última, y hay una lectura por ahí en el libro de uh, Perfect Vacuum, vacío perfecto de Stanislaw Lem, donde dice que inventamos la sociedad para no pensar en eso
2: ¿no? mm.
0: y me parece interesante porque yo lo veo al revés más bien, la sociedad que inventamos definitivamente no nos permite pensar en eso generalmente Estás hasta el, hasta el cuello de deudas, llegas de trabajar en la noche, hay pleitos por todos lados, llegaste del tráfico, estás exhausto, lo último que quieres es una duda existencial. Uh -huh. ¿no? es, dame certeza, por favor. Uh
2: -huh.
0: Y esta certeza empaquetada funciona muy bien. Uh -huh, uh -huh. ¿No? Es, 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 es plug and play, es certeza plug and play. Sí. sí. En fin, como un Red Bull, ¿no? Así. ¿no? O sea, bueno,
1: tómatele, puede y ya está, ¿no?
0: Sí. Uh -huh. yo, yo decido creer en, en la bondad humana y decido creer en el apoyo mutuo y uh -huh. decido creer este, pues en, en, el, en, en que las personas y la sociedad misma, a final de cuentas, todo el mundo es bueno, en, en el fondo. Por supuesto está el conflicto de que eh, buscar el beneficio personal, lo bueno para uno, está en conflicto con el del otro, ¿no? Pero, uh -huh. pero creo que el diálogo puede resolverlo, ¿no? Uh -huh. Es muy difícil, pero creo en eso. ¿no? Sí, ya te metes a teoría del juego, ¿no? Uf, Uf, sí, que, y colabora. Que, que me encanta ese, ese, este, ese juego, ¿no? Que ahorita ya se me olvidó cómo se llama. El de Evolution of Trust. Exacto, Evolution of Trust, si no lo han visto, por favor, véanlo. Los voy a compartir, ya siempre que puedo lo, lo comparto, y lo voy a compartir ahorita en Twitter, que bueno, mañana yo creo, voy a dejarlo aquí para que no se me olvide compartirlo en Twitter, que lo comparto cada vez que me acuerdo, porque creo que es algo que vale la pena. Okay. Eh, sí, vámonos sí. a lo siguiente. Uh -huh. La apuesta de Pascal, claro, pero ahí ve la respuesta, la verdad es que no creo en la apuesta de Pascal. Uh
1: -huh. Bueno, entiendo la, la, por supuesto, por la parte supuesto. lógica, incluso hay un efecto matemático, ¿no? En, en... En, en la evolución de las matemáticas, gracias a la apuesta de Pascal, pero pero pues, o sea, al, al final es, es un proceso por el que teníamos que pasar en una etapa de, de, de la evolución de, de la sociedad humana, ¿no? Entonces, pues yo pensaría que... Sí, y respeto ya,
0: mucho, Pascal.
1: Claro, pero pues yo creo que ya, o sea, Newton también, ¿no? Hay gente que me dice, es que Newton hizo libros, no solo hizo Principia Matemática, hizo, hizo libros de, de religión. Y entonces, o sea, a ver, <ríe> no tiene que ver, pues, ¿no? <ríe> solo, claro. porque,
0: solo porque lo hizo Newton ya... ya, ya ¿Y, y, o sea, y la religión era la ciencia en aquel entonces... Exactamente. Era donde estaba el Varos si querías... Era, era tu beca académica. Sí, claro.
1: O sea, <risa> pregúntale a Da Vinci, ¿no? O a Miguel Ángel. Pues sí.
0: Dice Surimuyen, es importante tener fe en el organismo. La hemoglobina no puede transportar oxígeno, de lo contrario. Aunque no tengas fe, lo va a hacer. Eso es lo bonito. Sí, pero es verdad que
1: la tensión y la, el estrés y... y desgasta. Pero... Y esa, ¿no? La soledad y esas cosas de... Esto. Pero no es
0: por la energía negativa que produces.
1: No,
0: no, no. no. Hay, hay causas más directas, ¿no? O sea, uh -huh. se genera estrés, el estrés pone al cuerpo en el modo no de curación, sino en el modo de supervivencia. No supervivencia. Y estoy super, super simplificando. Si estás en el modo de supervivencia, por decirlo de esta manera, eh, el cuerpo no se reconstruye de la misma manera, ¿no? Uh
2: -huh. claro.
0: Y hay un desgaste. Sí. Y súper simplificado, ya sé, los médicos ahí, doctor Mike, ahorita me va a escupir, pero... ándale <risa> díganos está uh -huh. Jesús, bueno. Acepta el poder de los cristales, este... No, claro,
1: loco. claro, yo, yo
0: acepto el poder de los
1: cristales, ¿cómo no?
0: Yo, yo jugué, este, eh, ¿cómo se llamaba? Este Bravely Default, por supuesto.
1: Mm.
0: No, yo decía de los, de los osciladores, de los de
1: ah Claro,
0: de... sin el poder de los cristales no nos podrían estar viendo y no podríamos estar haciendo nada de eso. Exactamente, un procesador ahí con... Su cristalito. Viva Fourier. Viva, Viva. Nyquist. Dale. Viva el cuarto. Ya. Eh, tengo un CRT Sony Trinitron. Lo he encendido unas cuantas veces. Cuando lo enciendo hace mucho ruido el tubo de TV. Me gustaría darle mantenimiento, pero soy inexperto. ¿Qué me recomiendan? Bueno, son dos cosas distintas. Cuando prende lo que hace es, es una función que se llama de Gauss. Había una persona que, que se llamaba Gauss que este, ya me iba a persignar pero pues eso no está bien este, que, que básicamente el proceso en el que en lo que hace es que genera un campo electromagnético que alinea el fósforo que está en el CRT para que todos los colores estén parejos o sea, hace un campo electromagnético eh, estable eh, que, que evita que haya manchas de color en tu pantalla, eso es el proceso que hace el CRT sí, cuando prende y hace esto porque genera una un impulso fuerte de voltaje que se está convirtiendo un campo eléctrico en un campo magnético de una intensidad relativamente fuerte, y estás escuchando esas dos cosas, al mismo tiempo que estás escuchando el encender del acelerador de partículas de electrones que está ahí adentro, todo eso al mismo tiempo en la demanda de la fuente de poder. Bueno, para sí alinear día. el fósforo, ¿no? Y, y sí. que no esté el, de Gauss el fósforo el acelerador de partículas enciende, el calentador del acelerador de partículas se enciende ¿no? y los capacitores se llenan. Está escuchando todo eso al mismo tiempo. No es, no es nada malo. Eh, bueno, en general, ¿no? O sea, tendríamos que escuchar tu CRT en particular, pero escucha videos en YouTube y ves si es algo muy similar y no hay nada que preocuparte. Si te gustaría darle eh, mantenimiento, no lo hagas tú, porque dices que eres inexperto. Págale a alguien para que le dé mantenimiento. El buen Saúl, así se llama en Twitter, puedes decirle y te formas a ver que le dé mantenimiento a tu CRT. Generalmente consiste en una limpieza y cambio de condensadores, capacitores y ya.
1: Sí, sí, vamos, si quieres hacerlo tú eventualmente, pues tienes que buscar a alguien que te enseñe. Y no aprender. Hagas, sí. Aprender, no lo hagas así de la nada, no. Es, hay que tenerle mucho respeto. Un CRT. Son, te puede dar un choque eléctrico de 10.000 volts si no, tú no quieres eso en tu,
0: en, en tu cuerpo. Mm. Eh. Sí, sí, volé por un CRT. Cuando les dejé de tener respeto. Pero sí. eso eso fue por andar moviendo chasis arcade así como. Hubo un tiempo en el que cambiaba chasis cada semana. Sí, sí me acuerdo. Sí. Y sí, te vi volar, qué
1: horror. Sí, sí, creo que eras el único que estaba ahí. Sí, nada más estaba yo. Ajá, y volaste así
0: como tres sí. metros o cuatro metros. Sí, 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 volé chido. Ahí. Eh, ¿Canjean los códigos de sus DVD Blu-ray en plataformas digitales? ¿Tú qué crees? <risa> <risa> ¿Tú qué
1: crees, Luis Cabra? <risa> <risa> Ahora que lo pregunta, tengo curiosidad. ¿En qué formato te los dan? no tengo la
0: más remota idea, mm. yo he regalado esas hojas, pero este, pero nada más,
1: ¿en qué formato te dan eso?, y vamos, obviamente, obviamente eso no está para siempre, o sea, si tengo un código de esos de hace 10 años, obvio el, el sitio, no, expiran,
0: en la hojita dice que expiran, mm. y, y usualmente es un código para un servicio, no, o sea, que te metes a Apple TV, Exacto. o a YouTube, o a Netflix, o no sé a dónde, y te dan ya en la, la película en el formato que esos servicios tengan a download ¿no? Ajá. pero hay otros que te la dejan descargar para meterla a tu celular, ¿no? pero la verdad es que nunca lo he hecho, entonces sí. no sé decirte sí, me acuerdo que el, el, este,
1: el soundtrack de Ghost in the Shell de Standalone Complex el, el completo, el que trae los cuatro discos este, trae un USB con videos uh -huh, uh -huh, uh -huh. En forma de, sí.
0: tiene un diseño de Tachicoma el USB.
1: Exacto, tiene un, ajá, un diseño de Tachicoma y, y este y tiene ahí unos videitos adentro, pero pues era una resolución horrible, así que dices, bueno, ¿por qué? ¿Por qué haces esto? ¿no? Entonces, este, vamos, es, es, es como, no es un DLC, pues, no, no te estás metiendo a un sitio, pero es un esfuerzo raro, ¿no? El que te quieran este... O sea, entiendo que a lo mejor te quieren dar un extra. Es un valor agregado, exacto. Es un valor agregado que te quieren dar,
0: pero pues lo hacen de una manera muy... Yo creo que es, es, que un, es como los juegos regalados en Epic, ¿no? Es como, entrale a nuestra plataforma digital, por favor. Deja de comprar discos. Aunque escuchamos ya que Disney está dándose cuenta de que esto no funciona de la misma manera como negocio, y está regresando a los discos, ¿no? Mm. si funciona o no, bueno, ya veremos ojalá que regresen a los discos muchos de esos entonces, pues no
1: que Gable regresa a los discos, por favor Uf.
0: para que le gastes
1: sí, ya para comprar otras otra vez, otra vez este para comprar una tu vez, décimo
0: box set una vez más Totoro en, en 4K ¿qué tal Mr. Arcade? Buenas noches y la última pregunta nos dicen, ¿en qué situación consideran tener un no-break? cuando se va el poder muchas veces hay que recordar y vamos a separar esto lo hemos respondido decenas de veces no, no esta en particular, sino lo que voy a decir, el no-break es una pila que guarda la energía y luego te la convierte en AC otra vez, de DC a C uh -huh. para que los electrónicos generalmente que tienes conectados puedan estar corriendo de tu batería un tiempo en lo que salvas tu Excel, tu ah. lo que sea, y apagas ah. el aparato. Ah. Es, o, o para que el WiFi siga funcionando, etc. Ah. Este, no es un regulador de voltaje. Son cosas distintas. Puede haber combinados, uh -huh. pero no son lo mismo, son cosas distintas. Ah. Un supresor de picos evita los picos. Un regulador convierte el voltaje entre valores distintos. Son cosas distintas eso también. Es decir... El, el supersor de picos hace que, si están llegando 127 de siempre y de repente llegan 150, se apaga. Corta. corta. El regulador, si están llegando 131, los baja a 127 o a 110 o a lo que sea que diga. Uh
2: -huh. Y
0: eso es constante. El, regulador, el supersor de picos es para un evento aislado, no uh -huh. para una constancia. El supresor de picos no te sirve de nada para regular uh -huh. y viceversa un regulador generalmente sí suprime los picos mm. y uno break usualmente tiene un regulador y un supresor de picos pero no necesariamente, y uno break la batería se la tienes que estar cambiando cada cierta cantidad de años, a un regulador no le tienes que hacer nada ¿no? en todo caso los fusiles mm. entonces los fusibles, pues, claro. depende del problema que tengas es cuando compras una u otra cosa
1: claro Ahora, el asunto es la capacidad de ese, ese no-break, uh
2: -huh.
1: porque, vamos, si es regulador o si es eh, no-break o si es las dos cosas, eh, tiene que ser capaz de, de encender tus aparatos, tus aparatos van a tener una curva grande, ¿no? en muchas ocasiones tiene una curva grande, empiezan jalando mucha energía eléctrica, eh, esto es lo que llaman el poder real, ¿no? Por eso, de hecho, los no-breaks y los, los reguladores no, no se miden en watts, se miden en volts amper, ¿no? Que, pues, los watts son volts por amperes, ¿verdad? Pero, pero hay una distinción en esto, ¿no? Y es el eh, que se refiere al poder real que jalan, que es el pico este que tienen que usar al, al inicio. Que, bueno, creo que Artemio ya, les, ya ha platicado de esto, ¿no? Pero el asunto es que, este los no-breaks pues van a depender totalmente de qué cosa les conectas o sea, si les conectas a un monstruo de PC es muy difícil que comercialmente vayas a encontrar así en, en el Home Depot, en Amazon o cualquier cosa, de estas son un, un, este, un no-break que le funcione a una PC gorda, pues gamer, no de estas que traen sus 40, 90 y estas cosas muy difícilmente vas a tener algo así eh, un regulador y un no break que te puedan servir para una PC de esas gordas, pues te va a costar 15 mil pesos, 20 mil pesos, ¿no? Mil dólares, tranquilamente. Porque, pues, son, son ya son unos bloques así de enormes de, de pila y de y tienen este una capacidad muy alta, ¿no? Para, para poder resistir esos picos. Entonces, eh, depende mucho de tu caso. Yo lo que tengo son dos no-breaks. Tengo un no-break para todo lo que es el internet, la Raspberry, que es la que transmite este, eh, este programa. Y tengo otro no-break, que es el que utilizo para mi tele este y, y algunas cositas más de cómputo. Pero ahorita, por ejemplo, mi PC grande, mi Workstation no tiene un no-break, porque no le alcanza con los que, con los que tengo. ¿no? O sea, no, no alcanzan a prender la PC, ¿no? se bloquean porque pues, el, lo que está jalando la PC es mucho. Entonces, tienes que buscar con respecto de lo que tú realmente usas. Y eso es el tamaño que, que vas a tener que comprar de No Break. Y una vez que tienes uno del tamaño correcto, ¿no? que aguante eso, luego lo que sigue es cuántos minutos. Y eso va a ser el tamaño de la batería. Regularmente no te duran más de 15 minutos para el caso de uso que los pongas. O sea, regularmente te dicen, mira, este es un, para una PC bien gorda, 15 minutos. Este es para el Internet, 15 minutos. Este es para la tele, 15 minutos. ¿no? Regularmente así lo manejan más o menos comercialmente.
0: Pues bien, esa fue la última pregunta. Son 3, 4 de la mañana. 3, 4 de la mañana. Sí. ¿Cómo ves, Rol? ¿Ya nos vamos o dejamos que entren algunas preguntas? Yo creo que ya es hora de irnos porque yo tengo que levantarme temprano. Tengo... No se alcanza a ver aquí,
1: pero tengo aquí el patio hecho un chiquero espantoso porque este, estuvieron arreglando ahí, eh, podando plantas y demás aquí afuera y bueno, es una cosa espantosa. Y aparte ya tengo mapaches, entonces este, <ríe> me, me pone un poco nervioso que, que, este, que no sé si eso está relacionado una cosa con la otra. Okay. Uh
2: -huh,
1: entonces me tengo que levantar temprano para llamarle al jardinero.
2: Uh -huh.
0: Pues bueno, vámonos. Este, muchas gracias a todos. Gracias a Cervando, gracias a Ritalin, a Rubén, Ángel Valle, Hola Planeta, Oscar Franco, que estuvo por acá. Este, Víctor Manuel Rom, Ángel Valle. Gracias, eh, Shura, Palmori, eh, Gerard, también, Ceroan, eh, Giovanni, Five, Dante Contreras, Tóchitl, eh, Juanjo, DDT. Carmo Train Free, Happy, Michelle Soltelo, eh, De Crow, eh, David eh, Montpellier, eh, está Gus este, Hernández, Surimulen, y bueno, Unon Soldier, eh, Luis Cabra, Antonio Luciano, pues bueno, muchas gracias, eh, cuídense, descansen, gracias a César Córdoba por el logo, que te, los logos, perdón. Uh -huh. Este, Gracias a, a Casiopea por ver los overlays, gracias a este Aldo por el software, a Antonio, bueno, a, a Lugerius, perdón, eh, por, el, este, por el buscador. Eh, descansen, que tengan buena semana, muy buenas noches, cuídense, disfruten el fin de semana, Misael. Eh, gracias, Rol gracias por todo. No, gracias a ti, gracias a todos. Y muy bueno, bien. que uh -huh. estén bien, cuídense y descansen. Estén muy bien todos. Buenas noches, ven gradios y ven macros. Bye. Bye.